0: Fruit, laten we het zo noemen.
1: Ja. Um, telkens weer het dorp, ook de, de voorstelling die in uh, november van start gaat. Ja. Bent u daar trots op dat daar nou een mooie voorstelling over komt?
0: Nou ja, ik, uh, ik, ik ben er wel door, uh, nou trots is een, een groot woord, maar ik vond het leuk dat ze me vroegen. Uh, alleen toen ze me oorspronkelijk vroegen, toen, had ik, uh, toen zei ik nou ik vind het een leuk idee, maar het zal er vanaf hangen wie het doet natuurlijk en uh, toen heb ik uiteindelijk, uh, toen ik de cast vernam en ook hoorde dat iedereen er erg uh, enthousiast over was om het te gaan doen toen dacht ik nou ja, geef het maar vrij, hè? dus... Uh, en het is een mooie cast geworden hè? Ja het is een mooie cast geworden,
1: ja. Jenny Arjan, Joko de Kruijf, Marnes Kappers en Tony Neef. Ja. Um, namen die op zich niet bij elkaar hoorden, maar misschien...
0: Ja, nou ja dat is ook eigenlijk wel leuk natuurlijk. Het zijn allemaal verschillende, verschillende soort mensen. Het, voor, het, het punt is natuurlijk waar ze ook naar gestreefd hebben. Is naar twee. Uh, dus een, 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 een jonger stijl, zal ik maar zeggen. Mm. En een iets middelbaarder uh, uh, stijl. Dus dat, uh, dat deed Wim vroeger ook vaak. Die, uh, die probeerde ook altijd, als hij in een gezelschap was. of ze een gezelschap samenstelde om die leeftijdsgroepen een beetje te verspreiden omdat, omdat de invalshoek van een ouder iemand iets anders is dan uh, van een jong iemand en uh, enfin, en je kunt een jong iemand iets anders laten doen dan een ouder iemand enzovoort dus dat is dan uh, en het zijn allemaal zeer goede performers dus ja ze komen allemaal wel uit een heel ander hoek
1: ja.
0: maar dat maakt het waarschijnlijk ook wel uh, uh, in ieder geval niet erg uh, gelijkluidend en dat vind ik wel leuk, dat, ja. het, dat, uh, dat ze allemaal uh, uit een verschillende uh, discipline komen, zou ik maar zeggen.
1: Ja, u had uh, Tony Neven al eerder tijdens het gala van het Nederlandse lied uh, een mangootje horen zingen? Uh, ja. Ja, vol, ja, ja, die viel toen in voor... Uh, uh, Marco
0: Passato? Wat? Nee. Voor... Uh, dat is vreselijk, dat ik geen naam heb weet. Uh, die vroeg Rob opzang naar dat flitje. Oh, Rob de Nijs, Op de ja. maar denk ik helemaal niet. Op de Die kon toen niet en die zou het gedaan hebben. En toen heeft hij het een vrij short notus gedaan. En ik moet zeggen dat ik vond het op één of twee anderen na de enige die er echt uh, zich ingestort had. Mm. En die, er ook echt, uh, die het ook echt heel goed interpreteerde, toch wel met een eigen inbreng. Maar toch uh, duidelijk heel goed met dat liedje bezig was geweest. En dat vond ik heel professioneel, en ik vond dat hij het uitstekend deed. Ik vond het een van de weinigen waarvan ik het echt uitstekend vond. En dat heb ik hem toen ook gezegd, en daar was hij erg uh, toch wel gepaveerd over natuurlijk. Maar ja, goed, uh, ik vond toch dat ik dat moest zeggen. Hoewel het geen liedje van mij is, want het is een liedje van Marie-Schmidt natuurlijk. Maar. Uh, en. Uh, ik geloof dat hij er nu ook erg mee bezig is, dus, uh... Uh,
1: Telkens weer dat dorp, uh, een boek uit uh, 2000, en ja. nu de, de voorstelling, maar uh, even terug naar uh, heel lang geleden, geboren in Durne, ja. in Noord-Brabant. Volgens mij komt u uit een artistieke familie, hè?
0: Ja, ja, dat is uh, beslist waar. Mijn vader, uh, althans dat is later gekomen, in ieder geval uh, heb ik het nooit anders gekend. Mijn vader was oorspronkelijk huisarts, dat is altijd gebleven.
1: Hendrik Wiergensma
0: was? Ja, Hendrik Wiegersma, hij was uh, uit, een, uit een artsengezin familie, zijn vader en zijn grootvader waren dat ook en uh, die is uh, geboren in het dorp aan de rivier van Anto Kolen, een lid bij, uh, bij Os in, aan de Maas en toen nog verder naar het zuiden afgezakt naar Teuren en die heeft, eerst heeft hij gewoon zijn praktijk gevoerd en uh, toen is hij later uh, is die in contact gekomen met de schilder van Rees die in, toen tijdelijk in Deurne woonde en die, ja, die een patiënt van hem was en uh, die uh, zag op een gegeven ogenblik uh, mijn vader uh, tekeningetjes maken voor zijn kinderen en toen zei hij, je kunt eigenlijk heel goed tekenen, je zou het eigenlijk moeten gaan doen. Het is mijn vader die altijd zich vreselijk hals voor kop ergens in kopstorten. Die is meteen zich gek, van zijn hun zijn hun gek hun... gaan schilderen. Hij had toch helemaal geen atelier of wat ook. En um, die allereerste schilderij die zijn er ook nog. En dan zie je aan dat hij, uh, ja, god, dat hij natuurlijk nog vreselijk worstelde met de techniek. Maar het was, had al iets heel eigens. En het uh, dat zijn is, dat is typische schilderijen van iemand die van alles wil zeggen en het nog niet helemaal kan. Maar um, daar heeft die, die techniek heeft hij heel snel. Ja, eigenlijk uh, verbazend snel onder de knie gekregen. Want als je dan schilderijen van twee jaar later ziet, die zijn eigenlijk al helemaal in de stijl dat hij later in is gaan schilderen. En uh, in die tijd heeft hij dus. Uh, voor de oorlog en ook vlak na de oorlog nog, in de oorlog was het natuurlijk allemaal moeizaam maar uh, kreeg hij toch al gauw een, een, een grote naam en het was natuurlijk ook curieus een schilderende dokter dat vond men dan ook nog, nog wel uh, wonderbaarlijk natuurlijk maar hoe dan ook hij is daardoor uh, natuurlijk in artistieke kringen terechtgekomen. En omdat hij ook uh, uh, vignetten en, en tekeningen maakte voor het, voor het literaire tijdschrift, de gemeenschap kwam hij ook in aanraking met uh, literatoren met veel dichters de Roland Holst, Marsman, uh, Jan Engelman, uh, enfin, Nijhoff de, de, de groten van die tijd zo'n beetje, de dichters, uh, Loe Lichtveld, Albert Helman dus
1: En hoe, hoe keek de jonge Friese Wiegersmaar daarnaar?
0: Ja, ja de jonge, jonge Friese Wiegersmaar was toen nog natuurlijk een heel in het begin was ik natuurlijk een kindje, ja. dus uh, eh, eh, ik vond het, uh, het was een, een druk huishouden. Daarbij kwamen ze altijd weer uit hele grote families ook nog, ja. dus uh, het was altijd uh, toch een erg komen en gaan. Ja. Maar dat vind je als kind natuurlijk leuk, ja. Ja. Ja, het was in ieder geval niet saai. En ja het waren mijn ouders dus je vindt wat je ouders doen. dat vind je gewoon. Zeker toen hè? Ja, ja, ja. ja. Nou, als klein kind, als klein kind vind je toch überhaupt wat je ouders doen, dat zijn je ouders, dus het zal wel zo zijn, weet je wel. En later heb ik, uh, ja, je raakte er toch aan gewend, ook aan al die schilders, veel Vlaamse schilders kwamen er over de, over de vloer, uh, de familie Permeke enzovoort. En,
1: uh, ja, was er ik, ook veel, veel muziek bij u thuis, ik, ik las dat u, dat er regelmatig Franse chansons kwamen? Oh, ja,
0: ja, ja, maar het was. Mijn vader, kijk, dat was nooit het hoogst eigenaardige. <hijf> dat hij, uh, heb, ze waren dus, uh, uh, mijn vader was zeer uh, uh, op schilderkunst en literatuur ingesteld. En hij was eigenlijk volmaakt aan muzikaal. De Franse chansons die kwamen van mijn moeder. En uh, uh, hij, hij hoorde echt, dat is van die mensen die voor wie muziek geluid is, hij hoorde werkelijk geen verschil tussen wals van Chopin en Max van Sousa zou ik maar zeggen. Dat uh, was, uh, als hij heel erg goede zin had, dan hoorden we hem wel eens wat zingen, dachten wij dan. Dan stonden wij om de hoek te luisteren, wat zingt hij nou toch? En uh, dan moest hij wel heel goede zin hebben en dan was dat een soort vreemd gebrom en toen merkten wij later dat hij dus dan heilige liedjes uit zijn jeugd zong Maria liederen of zo begrijp je wel? maar dan zo bijna met zo'n gebrom, dat het bijna compleet onherkenbaar was maar wij, wij zongen ze ook nog op die, op, op die katholieke school dus daar herkenden we het dan aan maar uh, uh, de, de, de de muziekkant die kwam van mijn moeder ook niet extreem maar die was toch wel muzikale die luisterde en die ging naar concerten enfin, zoals men placht te doen. En mijn broers en ik waren erg uh, uh, vroeg op jazz ingesteld dat was toen natuurlijk vreselijk bij de tijd en ik had op de, op de middelbare school had ik een jongen Wim Spruit. en de, 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 uh, die, dat was ook een een nogal artistiek gezin en die man die werkte bij Philips, zoals bijna iedereen in het Eindhoven bij Philips werkte, want ik ging in Eindhoven naar de middelbare school. En uh, die jongen die had een enorme, dat waren natuurlijk nog acht, allemaal 78 toeren platen, een enorme jazz Waar van duizenden platen, het was de eerste keer dat ik dat zag, want ik had een koffer thuis met wat platen en die had, die had ook al een pick-up en loudspeakers in de hoek hangen, nou dat vond ik al wonderbaarlijk natuurlijk. En, ja. um, en dan hadden wij zo'n soort clubje van veertienjarigen, dat was dan zo van voor en helemaal in het begin van de oorlog, die zich over al die platen bogen en daar dan ook he, de, zoals je op als puber ben je dan zeer gestreng, want uh, bepaalde mensen mochten naar een bepaald periodes, zoals de noemen ze alsof mocht na een bepaalde periode niet meer meedoen want die was te commercieel geworden oh. weet je wel zo van ja, ja, ja. dat soort werk hm. maar uh, en ik ben hem een paar jaar geleden ben ik die man inmiddels dus nog tegengekomen. die heeft die hele discotheek heeft hij nog dus daar ik, ik ben dus maar ja ik hoorde natuurlijk ook andere muziek dus ten eerste werd wat toen erg in de mode was was die Franse chansons natuurlijk die jazz dan, maar ook andere muziek, wat je hoorde, ja, die hoorde ook dingen over de radio natuurlijk, en je hoorde ook Louis David en, en maar, wat je... En, en de
1: liedjes van toen, uh, kunt u nog een iets herinneren die u erg mooi vond?
0: Liedjes van...
1: Ja, de Franse chansons, waarvan
0: ze Ja, ja, goed, die, wie erg in was, was Lise Coutier en Chamboyer natuurlijk. Mm. Dat was de toppe, Paris Madame was een wereldhit. En uh, dat kent nou niemand meer, werd ik laatst op een grote verbazing, want het is zo lang een wereldhit geweest, nou het is nog wel zeer bekend in Frankrijk, maar het is zo lang een wereldhit geweest dat je ineens denkt van, oh ja kijk, het dus, dus weg, weet je wel, men weet het niet meer, dat komt natuurlijk ook, doordat men nu in Nederland al jaren niet meer met een Frans chanson bezig is, dat was een tijdje geleden nog wel zo, maar dat is, er is in Frankrijk het Franse chanson ook een beetje, hoorde ik van mensen die ook veel van gekomen, dat is ook veel minder geworden dan het placht zijn. Na de, na de uh, ja, voer, die brengt het dan nog, Empelle is natuurlijk al lang dood en uh, ja, van al die andere mensen, de, de, de Dalida's zal ik maar zeggen, van al die beroemdheden van, die, van, van, zoals van de 60 en nee. 70 jaren, die, die, die zijn oud geworden en, 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 en er komt weinig nieuw weer bij, dus maar het, het Francis chanson toen, dat was, uh, ja, dat was iets te reckon with. Dat was natuurlijk en, maar je moet niet vergeten dat er was natuurlijk ook toch in Nederland, ook voor de oorlog, had je ook ontzettend veel Duitse invloed, natuurlijk in, in liedjes. Hè. Mijn ouders waren daar niet zo van. En wij moesten daar vreselijk over lachen, want wij hadden dan wel eens een Duitse plaat en daar stond dan op, met einem Jatskapelle stond er dan op en wij waren dan zo vreselijk jazzmatig en dat stond erbij met een jazzband, nou dat vonden wij dan op niks slaan, want het was natuurlijk gewoon ja een beetje een groot orkest met wat Duitse syncopated rhythm natuurlijk, dat vonden we natuurlijk maar helemaal niks, maar uh, het had toch natuurlijk allemaal invloed, uh, maar toen ik ben gaan schrijven wat veel later was, wat tegen mijn veertigste pas was toen zal dat ook allemaal wel meegespeeld hebben dat is die brei die in mijn onderbewuste is uh, blijven borrelen zo'n beetje maar waar ik eigenlijk van uitgegaan ben is dat wij, wij lazen, ten eerste lazen wij thuis maar ik kwam ook van het gymnasium en mijn generatie las ontzettend veel gedichten, veel Nederlands gedichten, ook Franse gedichten natuurlijk en Engelse gedichten. En wij lazen dan ook de nieuwe, we kochten nieuwe bundels, ik kan zeggen dat ik me nog heel erg dat ik de nieuwste bundel van Bertus Aafjes kocht en de nieuwe, de eerste Fassalis bundel enzovoort, dat wa, was toch iets wat je gretig las, veel meer dan kinderen nu denk ik, en het zal ook wel aan die gymnasiumkant gelegen hebben, aan die talenkant. En ik had een groepje, later hier ook in Amsterdam, een neef van mij in een school van die uh, waar we eh, uh, uh, schertsmatige gedichten samen maakten. Weet je wel, je zou wel zeggen, een gedicht over de buurvrouw in de stijl van Boutens of zo, ja, dat ja. kon ik goed. Ik kon goed gelegenheidsgedichten, ik, was, ik voelde mezelf helemaal geen dichter, maar ik kon goed... Uh, U schreef al op verjaardagen en voor Sintetokken? Ja, 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 voor uitnodigingen, voor parties en weet ik allemaal wat. En om iemand te bedanken, weet je wel, gelegenheidsgedichten. Mm. Maar wel, uh, daar deed ik toch erg mijn best op, het, het liep allemaal goed en het had een goede woordkeus. En ik, had, ik, ik probeerde zo origineel mogelijk rijmen te verzinnen enzovoort. en dat, dat, dat was het dan. Nou, en verder heb ik nooit gedicht, ik heb nooit het gevoel gehad van ik zal mijn gevoelens dus uiten in een gedicht. Uh, en Wim wist dat natuurlijk wel, en ik zelf wist dat natuurlijk ook wel, en het is dus eigenlijk een beetje eigenaardig dat in die begintijd, dat ik Wim kende, want die heb ik dus in, 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 in 1947 ontmoet, toen was toen was het nog een ontzettend geheis om aan goede teksten te komen. Annie bestond toen nog niet, was nog niet wel. op het toneel ja. verschenen, bestond wel natuurlijk. Guus Vleugel ook nog niet, uh, Michel van der Plas ook nog niet. Dat zijn allemaal mensen die later natuurlijk wel voor hem geschreven hebben. Uh, ja, maar er waren dus nog wel, uh, er waren nog wel andere schrijvers, ik noemde ook allemaal in het boekje op. Dat was altijd moeizaam moeizaam aan goede teksten te komen. En het is wonderbaarlijk dat ik nooit op het idee ben gekomen om het zelf eens te proberen en dat Wim ook nooit op het idee is gekomen om mij eens te vragen. Uh, om, en ik denk dat het komt omdat ik natuurlijk toen al bezig was met decors en kostuums ja. dus in een heel andere discipline zat en hij wist wel dat ik taalgevoelig was en dat ik wel leuke geimpjes kon maken. Maar het, het blijft een beetje eigenaardig omdat hij een hele heldere kijk had wat mensen konden. Hij heeft koning, zal ik maar zeggen, op de komische uh, rails gezet en uh, hij heeft mij meteen decors en kostuums laten ontwerpen omdat hij vond dat ik goed kon tekenen en dat bleek dus later, is dat ook een hele lange tijd mijn vak geweest. Maar die, die, die schrijfkant, daar ik heeft hij niet aan gedacht en ik ook niet. Ik heb er niet aan gedacht, want Wim nog niet aan gedacht, want ik deed gewoon ik volgde zijn raad heel braaf op en daar was het dan mee gezegd. Ik was een volgzaam iemand blijkbaar en, uh, en ik had het al druk genoeg later, dus het is eigenlijk nooit te sprake gekomen en later had hij natuurlijk dan toch bepaalde de hele tijd heeft hij toch geregelde teksten geleverd aan Michel en, en Guus, dus toen werd, het wat, toen werd het makkelijker, hoewel het altijd nog een een heis was om zo'n programma voor goede tekst te voorzien, weet je wel. Dat was altijd nog een, een, een heel gedoe. Zelf schreef ik dan de conferences en later kwam Carmichael er natuurlijk bij. Dat was natuurlijk een reuze van uh, belangrijke inbreng in de latere programma's. Maar uh, het, is, het is eigenlijk pas aan de orde gekomen toen die zijn zogenaamde one-man-shows ging doen begrijp je, toen hij van het ensemble was afgestapt, na mijn verdediging.
1: 1964 hè, was dat? Ja,
0: ja, toen is hij met, eerst met Marijke Merkens en later met uh, Ina van Vaas en het allerlaatste programma was met Willem Neerholt en Corrie van Gorp.
1: Maar u, u, en, u stiept er dat zelf al aan zeg maar de kostuums en de decors, de wat ook een belangrijk deel van uw leven is er kwam daardoor het, uh, het Holland Festival en de Nederlandse Opera, die u, waarvan u zag, zeg maar een aantal voorstellingen zag, toen u in Amsterdam Ja, dat kwam, kwam,
0: dat kwam uh, inderdaad, kwam dat daardoor, want toen vlak na de oorlog was het Holland Festival uitermate belangrijk, toen to, uh, to, uh, to, uh, to kende ik Wim nog net niet en toen woonde ik op de hoek van het en het Leidsplein met een neef van mij, een schoolvriend van me. Uh, woonden we daar alle drie op kamers. En dan konden we net de Schouwburg zien vanuit het raam. En dan zagen we, er sliepen s'nachts ook al mensen om plaats te bemachtigen. Want dat was toen, natuurlijk je moet niet vergeten, na die oorlog was er ontzettende honger naar cultuur en naar gebeurtenissen. En alles wat je nieuwe, oorlog, nieuwe dingen, en alles wat je in die oorlog niet had kunnen, kunnen doen. Dus dat was, dat was ontzettend succesvol. En, uh, maar als er dan het begin van een rijtje begon te... Zich begon te vormen, zo'n zo vijf, zes man. Dan holde een van ons drieën daar naartoe en dan wisselden we elkaar af. Want dat was ook wel nodig, want dat deden we dan ook heel vroeg, geloof ik, om zes of zeven uur al. En uh, ja, dat zou je nou allemaal niet meer doen, maar toen was dat zo. En uh, als je dan nog een, een uur wachtte, dan stond de rij al helemaal voorbij het raamplein. Er stond kilometers lange rij, weet je wel. Dus wij waren er altijd, altijd een. een, een uh, een goede uitkijkpost om uh, daar dan uh, gauw ons uh, uh, op te stellen om daar kaartjes te krijgen en toen heb ik veel gezien en daar heb ik onder andere Nicolas Wijnberg, ja, ja, Nicolas Wijnberg gezien Nicolaas dat, dat, dat is, die was toen, begon toen ook net met de decors en dat is natuurlijk toch eigenlijk een van de grootste decorateurs die we ooit gehad hebben dat mag ook wel eens een keer gezegd worden want het, ik geloof niet dat die dat daar nou zo. Nederland is altijd erg ondankbaar voor de mensen die die, die goed zijn geweest. Ja. Werkt dat nou ook bij Fons Schadebakers? Dat is dan heel laat op de avond. Krijgt hij dan eens een keer uh, een, uh, geen, een, er, een geen erkenning hè? Zoals in Frankrijk wel. Nee nee hebben. nee. Of in Italië. Ik zou maar zeggen iemand als Visconti in Italië, dat was een maestro, begrijp je wel. Ja. En dat uh, dat staat je niet. Weet of je maar, wel? In, maar als hij dan een, een mindere film maakt, dan ja. oh oh oh, kan wel wat, wat beter, begrijp je wel? En ik zie dan ook, het was, het was dan ook uh, op dat, uh, het was een ongelukkig trapje naar het toneel. Maar hij hield een enorme leuke speech, maar wat zegt dan een krant? De oude rademaker strompelde het toneel op. Daar word ik zo kwaad van, dat vind ik zo onhebbelijk. Ten eerste is hij, hij is wel oud, maar hij strompelt helemaal niet. Het is toch een hele kwieke man. Wat een ongelukkig trapje, Je zou een betere trap moeten zetten, verdomme denk ik dan. En, 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 en dan wordt er niet vermeld dat hij een, een, een buitengewoon leuk speech hield, ja, weet je wel, dat is typisch Hollands. En daar word ik altijd heel kwaaiig over, en dan denk ik, ik zeg... Enfin, uh, dat is een, een sideline nu. <laughs> <laughs> maar
1: u heeft veel met Fonds Rademaker
0: samengewerkt, veel... Ja, ik heb de gedaan. bijna de helft, bijna de helft, Dorp, vijf oor... films gedaan, dus hij heeft elf films gemaakt. Bijvoorbeeld vijf.
1: Dorp aan de Rivier, over uw opa,
0: het Ja, Dorp aan de Rivier. Dat heeft hij eigenlijk door mij, heeft hij, is je op dat idee gekomen, dan is hij met het, met het boek naar Klaus gegaan en toen heeft Klaus daar een, het verhaal overgemaakt. Het is daar over ja. geschreven. Maar die,
1: de, zeg maar, uh, uh, u, u kon mooi uitkijken op de Schouwburg in Amsterdam en uh, naar het Hollandfestival en uh, Ja en, en
0: die opera, die Nederlandse opera die was toen heel nieuw en die deed ook vertaalde opera's ja. weet je en uh, die had toen uh, de een Serai en uh, hofmans Vertellingen dat waren twee van de topproducties van, en, uh, van Wijnberg die zagen er prachtig uit en ik had in de oorlog natuurlijk vrijwel geen toneel gezien en uh, we woonden natuurlijk ook niet dicht bij het toneelgebeuren in Durene daar weet je wel, uh, men, men ging dan wel naar koruis kijken of zo. Maar nou, daar was helemaal niks aan te zien. Want die huurde altijd bij een of andere verhuur richting een of andere lullige kamer en daar speelde zich dat in af. Dus dat was het soort decors wat ik gezien had. En ik had me eigenlijk nooit iets voorgesteld dat een decor ook nog iets anders kon zijn. En toen ineens zag ik daar een toverachtig gebeuren, want dat kon Nico, oh, Die kon dat heel feestelijk en. en
1: was dat en, een soort openbaring of? Ja, dat was
0: een echte openbaring voor hem. Ik had nooit zoiets gezien. Maar had ik dat moeten zien? Voor de, toen de oorlog begon, was ik veertien. Weet je? En, en, uh, en in de oorlog uh, heb ik misschien eens één een stuk mogelijk gezien. Uh, films had ik natuurlijk. En in de oorlog zag je ook al bijna geen films. Want je ging als goede Nederlander ja, dat... al niet naar, niet naar Duitse films en zo. Nou, dus. Het was een openbaar, het was heel kleurrijk en inventief en, en geestig en, en met en uh, changementen bij open doek en valluiken Dat was hij altijd dol op. Dus dat, dat en, en met hele uh, mooie kleurrijke kostuums en zo. En daarna zag ik ook een voorstelling van Catherine Dunham, dat was een, 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 een een, een zwarte groep van Caribiaanse mensen. Caribbean Rhapsody. En dat was een beroemde danseres. Je, ze zit ook nog in de bepaalde showfilms uit Hollywood. En die had een groep. Mm -hmm. En dat was dus allemaal erg, uh, ja, ik zou maar zeggen, uh, roemerachtige ritmes en zo. En die mensen zagen er natuurlijk prachtig uit. Want die zwarte mensen waren er prachtig uit. En ik weet toch wel, het was een opening. En dan kwam zij op in zo'n, zo uh, ja. Uh, wat zou ik zeggen, een Car Caribiaans kostuum met allemaal uh, uh, volants in allerlei kleuren en een, een soort uh, Camer Miranda achtige hoofddooi op waar, waar een, een hele stapel kooien op stonden met vogels erin en een grote sigaar en dat vond, nou, ik vond dat geweldig, het ja, was natuurlijk echt, oh, dat was natuurlijk echt uh, ja, showbiz maar van, van een zeer hoge orde dat heb ik drie keer gezien, dat weet ik nog heel goed. Enfin, al die dingen, daar had ik het, daar, toen ik Wim, toen kende ik Wim inmiddels al toen had ik, en ik had het daarover. En uh, met groot enthousiasme. Ja, ja. En toen zei hij, nou waarom probeer je het zelf niet? Dat ja. was eigenlijk het begin. 1947, ja, ja. de, de eerste
1: ontmoeting met Wim Zonneveld, was dat bij
0: de artiesten-ingang van het Leidse Pleintheater? Ja, ja ik, was, ik, ik raakte enorm verliefd op hem, op een onzinnige manier, want ik kende hem helemaal niet. En uh, uh, to, to, En ik wist van niks. Maar dus waar, natuurlijk, waar was het ik was meeste, natuurlijk zes, toch een top? kind. Ik was 22 zeg. Ja. Ja. En uh, uh, was Ik wist niks van artiesten ingangen. Nee. Kende ik helemaal niet. Dus, toen ben ik uh, acht keer op de eerste rij gaan zitten en het lettersplanteja was heel klein. Dus als je op de eerste reis zat, dan zat je hier en stond hij daar op de tafel, bij wijze van spreken. Ja. Dus uh, uh, daar ontstond na de derde keer, merkte ik wel een soort commotie op het toneel van de Heiden weer, Dat merkte ik wel. Maar uh, fijn, pas bij. En toen, toen ik aan de achtste keer toe was, toen dacht ik, ja, dan nou moet er toch iets gebeuren. Maar wat en was mijn centen dan? waren op. Wat was het dan? Wat, wat, wat sprak u dan? Was het, waren het
1: zijn ogen? Of waren
0: het zijn... Oh ja, nou ja, ik vond het, ja, dat zal het waarschijnlijk de attractie van het toneel, maar het was een uitermate knappe man natuurlijk. En ik vond hem, ja, en hij was elegant en leuk en witty. En ja, hij zag er goed uit. En, en dan die zauber van het toneel erbij natuurlijk, dat zal het allemaal wel geweest zijn. Ja, waarom raak ik iemand verliefd? Ja. Oh. Uh, dat is het geheim, is levens volgens Was het liefde op het eerste gezicht? Of, uh, was het liefde op het eerste gezicht? Ja het gezicht. was echt liefde op het eerste gezicht, ja ik was echt een konfouder. Had ik vroeger, zodat <laughs> je dat op je 22e kunt hebben. Ja, was een de jong natuurlijk. En toen moest u, en u zou u, uh,
1: zeg maar hem ontmoeten? Omdat het uh, ja, omhoog. en
0: toen heeft hij mij een briefje toen toekomen, ook hoogst romantisch, door de oefreuze. <laughs> want iedere keer als ik bij die kassa kwam dan zei je van de kassa maar misschien dat het erg mooi te vinden, nou ja. Enfin, en toen op een gegeven moment dacht ik ja dan moet er iets gebeuren want nou, mijn centen raakte op. Ik dacht ja ik kan niet eindeloos, ik was toch wel een arme student dus je moest daar toch voor betalen. Ja het was natuurlijk in verhouding met nu allemaal de peanuts maar je leeft ook van peanuts natuurlijk. Enfin, toen toe, toe en toen heeft een briefje toekomen en toen de artiesten ingang, toen dacht ik, dan ben ik nog een waar als de waarste artiesten ingang. Enfin, ik wist helemaal niks van artiesten ingangen. Enfin, het, het was om de hoek, toen hebben we daar elkaar ontmoet. Nou, dat is het begin van de affaire geweest. En uh, ja, dat uh, heeft dus lang geduurd. Klinkt dat nee. het meteen of niet? Maar ja, het meteen. ja, ja, ja. E, 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 het, het, is, het is gegroeid, het is gegroeid. Uh, kijk en ik heb ook later uh, uh, toen ik, uh, want ik ben dan nou met, met mijn huidige vriend Hans van der Woude, ben ik langer dan ik met Wim geweest ben, zeggen we kennen elkaar bijna 30 jaar en met Wim ben ik 26 jaar geweest wat ook een respectabele tijd is, maar ik heb het idee dat ik dat ik met Wim 100 jaar geweest ben, omdat, omdat de er de is van alles gebeurd ja. natuurlijk, op die leeftijd, weet je wel, het eerste vlak na de oorlog, uh, je ging voor het eerst naar het buitenland, we gingen naar Amerika, ik leerde het toneel kennen, ja. enfin, dat zijn allemaal van die gebeurtenissen die als je 22, 23, 24, 25 bent, dan zijn dat natuurlijk, uh, ja. het was geen saai leven, het was natuurlijk, uh, en uh, ik leerde de seksualiteit kennen ja ook niet uh, een weg te werpen onderwerp dus ja nou ja uh, dat en toen ik Hans leerde kennen was ik tegen de vijftig, dat is natuurlijk een andere koek maar dat wil niet zeggen dat we niet buitengewoon gelukkig zijn samen nee. dat is op een andere manier maar bij, bij, bij Wim was het en Wim was natuurlijk een, een, een ja, een ja, rusteloos iemand die dit en dat van alles een gauw even dit nog, gauw nog even daar naartoe, gauw nog even zus. Een, een, een rusteloos, uh, uh, welbevlogen bestaan moet ik zeggen. Was
1: het ook een dromer of niet?
0: Ja, in a way wel. In a way, maar hij was ook heel praktisch en heel, uh, heel praktisch, heel zakelijk was hij toch ook hoor. Heel zakelijk, want moest hij ook wat zijn dat deed het allemaal van zijn eigen centen, dat was er is niks subsidie of wat ook in die tijd natuurlijk. Je moest wel zien dat je met die centjes dat gooide en dat. Uh, uh, en nou, dat, dat, dat was dan wat de bedoeling dat dat programmaatje het leuk deed. In het begin dat ik hem kende deze nog twee programma's per jaar. Dan moet je nou toch allemaal niet aan, ja. aan denken. Zelf waren nooit vrij, alleen op klaas een nieuwjaar. Die werkte zich god en dan hadden ze nog twee keer in de week matinees ook nog. Nou doe je nou eens komen. Was het niet
1: moeilijk om zeg maar de, de, de relatie tussen jullie tweeën en, en de, de werkrelatie om die
0: te scheiden, of, waren daar... Nou nee, nee dat heb ik nooit gehad, nee, dat he nee het was eigenlijk wel een, een, een voordeel dat je, je kon, ik, uh, als je iemand goed kent of je weet wat iemand wil of zo later bij dat schrijven was dat zeker want toen kende ik hem natuurlijk al honderd jaar en toen, toen wist ik precies hoe hij dat zou gaan doen en ik heb dus altijd in opdracht geschreven ik heb altijd me laten inspireren door een performer en ik dacht oh dat gaat hij zo en zo doen Je wilde dat...
1: altijd weten wie het zou gaan, het
0: zou gaan doen ja. Ja. Maar ja, maar, maar, in maar die moeilijkheid met de decors en zo, want daar had hij een, een vreselijk vertrouwen in. En de eerste keren dat ik dat deed voor me, en toen gooide ik gooide me er ook maar in met het enthousiasme van de naïeveling. Want ik wist van niks, ik had er nooit een decor of een kostuum gemaakt, deed maar wat. Ja, waar had, ik, waar had ik dat vandaan moeten halen? Ik had helemaal geen opleiding in, ik kon goed tekenen en uh, ik, had, ik had een kleurgevoel en ik had een soort gein en zo en een soort, het was wel inventief. Hoe
1: trots was u toen, het die blok uh,
0: voor de eerste keer een kostuum genoemd? Ja dat vond ik, het was ook geestig, dus wat ze deden aan van Beieren, hè? Ja komen van Beieren en daar had ik dus zo'n zo middeleeuwse hoofdtooi met, met zo'n sluier eroverheen maar die sluier die kon dicht getrokken worden als een gordijn dus op het eind van het, het was een nummer van een van de hele vroege nummers van Annie Swiet en uh, op het eind van het, van, van het nummer uh, trok ze dan dat gordijn <laughs> dicht, dat was zelf zichzelf natuurlijk vonden mensen reuze geestig, het waren allemaal dingen die ik kende men toen nog allemaal niet zo en, uh, en het volgende programma wat ik deed was artiestpension. want toen had hij al teksten van Annie gekocht want toen was de inktvis al inmiddels gearriveerd,
1: uh, Gezelschap inktvis?
0: Ja, zelfs wat het Parool, waar ze Annie zelf in speelde, met, met, later met later en Roos en van al die mensen, de Hoekstra. Enfin, bekende, bekende uh, uh, verhaal in de Annie Smit story. Mm. En uh, toen heeft hij een heleboel nummers gekocht van haar. En nog nieuwe nummers ook nog van andere mensen en uh, zelf ook nog stel dingen geschreven. En toen heeft hij daar eigenlijk een soort, zou je nu zeggen... Een soort musicaltje omheen geschreven. dat had een verhaal. Dat deed ze anders nooit. Want die cabaretprogramma's waren, als je nou, dan kwam Wim op bij het cabaretprogramma, een cabaretprogramma. En thans gaat Connie uh, Stuart een Frans liedje voor u zingen. Het gaat over een meisje van. Dat werd allemaal nog keurig uitgelegd ook. En het is van een soort lulligheid die, ja, die toen heel gewoon was. Uh, maar dit was. Hij, hij wil altijd iets anders. Dus ik dacht: oh, ik schrijf gewoon een verhaal. En het speelde zich dus af, zoals de naam zegt, in een artiestenpension. Dat was natuurlijk een heel gemakkelijk uh, uh, manier om verschillende mensen bij elkaar te brengen. En uh, ik had daar een decoordje voor verzonnen, waar ik achteraf dacht, god dat is eigenlijk best een grappig idee, want het was een, 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 een want het moest allemaal op dat kleine toneel van, van het Leidsplein Theater, het was een minuscule kamertje. En daarin had ik, uh, had ik een systeem verzonnen dat waar op het één punt in de ene kamer een deur zat en de andere een raam. Uh, zat er ineens zijn plaats van die deur, het haard. En uh, op het raam zat ineens een deur, en toen werden de meubels gewoon verschoven en kwamen er andere Dus die kamertjes veranderden telkens. Dat was eigenlijk heel inventief, voor iemand die nooit iets gedaan had, maar ik was van inventief. Ik was, uh, en een van de.. Nou en al die liedjes van Annie die hadden een buitengewoon groot succes en een van de de grote successen was een nummer dat deed uh, dat was niet van Annie dat was een verzinsel van Wim, De Wim en Connie en Lia en Albert Mol die daar ook in zat die deed je in dat participation zat ook een Spaanse dansgroep dat was toen ontzettend in, Het, in die 50s is Waar, waar Spaanse dansgroepen, waren fantastische dansgroepen. José Creco, Carmen de Maya, uh, Teresa Luisilio, noem hmm. maar op. Dat waren allemaal hele wereldberoemde groepen die kwamen. Hier allemaal. Dat was een soort explosie van Spaanse dansen hier toen gaande. Dus iedereen kende dat. Dus Wimmy zei oh, dat moet we wel Spaanse dansen zijn. Uh, dus ineens zag, zag dat publiek uh, hun met allemaal grote zwarte pruiken op. en in een kamer die vol was, goed hing en zo, weet je wel. Dat was niet erg. En, uh, ik ga het gewoon door. Uh, uh, ging ging vreselijk uh, Olé-achtig in de weer. Nou, en was, dat was een tophit. Ik weet nog dat Carmel dat, dat, die sprong op de stoel en begon Olé te roepen. <laughs> dus het was, het was, uh, op de première was dat een dolle troep. En dat programma was ook een reuze succes. En uh, dat werd mijn decortje ook vreselijk geprezen. Dat vond ik natuurlijk reuze leuk, want ik was, een, was ik, uh, 25 toen. En, uh, nou, en toen ben ik uh, daar via, da, via Wim, en dan heb ik nog het pantomime gedaan en zo. En toen ben ik via Wim, die heeft me toen geïntroduceerd, bij Jan Teulings vind ik nog wel, die voor, die voor het hele begin de Nederlandse comedie een stuk met Meri ging doen, met Meri Dresluis. En dat was mijn eerste toneeldecor. Daar ik, heb ik heel veel voor te vooral heel veel voor Nederlandse Comedie, voor de Haagse Comedie, ook wel voor de opera, voor het Rotterdamse Tenilva, dus dat is een al ander al verhaal. Al
1: mooi beschreven in het, in het boek, als u, als u dan de, de lijst ziet van de ontwerpen, van film, en, een enorme
0: waslijst, hè? He? Ja, het is een enorme waslijst. Toen ik het zag, een vriendin van mij heeft dat allemaal ja. vlijtig vergaard, en toen ik het zag, dacht ik blijkt wel gek geweest, zeg, ik uh, het heb toch hard gewerkt? En uh, het was ook allemaal... Uh... Was het
1: altijd even leuk of was het ook...
0: Nee het was niet altijd even leuk, maar het, ik was toch wel geïnteresseerd natuurlijk, het was altijd... Wat ik altijd had is, was kijk het, het was, was, we gaan niet altijd even leuke opdrachten, dat kan ook nooit natuurlijk. Maar uh, ja, ik had wel heel sterk, kijk uh, Wim verdiende goed toch, hoewel uh, dat heel wisselend was, want ik heb in de tijd dat ik ben, was twee keer failliet. Maar goed, uh, we konden er toch behoorlijk van leven. Maar ik wou niet van hem afhankelijk zijn, ik wou toch mijn eigen geld inbreng hebben. Zo nuffig was ik toch, begrijp je wel? ik dacht ja dat vind ik onzin. Onderhouden meisje wil ik niet wezen, begrijp je, ik wil toch mijn eigen, uh, in mijn eigen geld inbrengen. En ik werd voor die tijd goed betaald, ja de, nogmaals, die bedragen die je nu hoort, maar dat is net als bij de voetballerij. Ik hoor het niet vergelijken, maar goed. Um,
1: had, u, had u wel heel veel respect afgedwongen, zeg maar, of uh, hoe, uh, hoe keken mensen tegen u aan? Dachten ze van nou, vlieg eens maar als ze die verhalen... Nee,
0: nou... dat, kijk, een decoratuur, dat zei mensen niks. Nou, ja, bij het toneel wel, wel bij het toneel wel. Ik was een gezocht decorontwerp. Je kreeg
1: belangrijke opdrachten. Ik kreeg, ja,
0: ja, ja, maar goed, maar bij het publiek... Dat moest, dat was alleen bij mensen die dus vreselijk met toneel bezig waren in crowd mensen of zo, daar of daar was ik dan wel een bekende figuur op ja. weet je wel, maar voor het grote publiek zegt dat niks, ja. nou nog niet, in Frankrijk had je, had je dat veel meer, dan had je mensen als Bérard en Jean-Denis Marclay en dat waren echt, Denderende namen, Wakkewits maakte de, die korst voor, voor, voor films en voor balletten en zo. Dat waren echt, maar dat waren andere landen, dat waren echt grote namen. Dat ging u ook regelmatig naar Frankrijk? Ja, ja Wim ging heel veel naar Frankrijk, Wim was natuurlijk vreselijk frankofilm, ja, we gingen heel veel stukken zien, later toch ook veel in Engeland natuurlijk. En, uh, maar goed, uh, toen heb ik, uh, het was niet allemaal even leuk, maar wat ik wel altijd gehad heb, is dat ik dacht van, nou ja, is er nou niet zoveel eer aan te behalen? Dit decor. ik ook, ik maar zeggen: Separate Tables, wat in een mies Engels pensioen moest velen, Ja, wat moet je daarmee? Weet je, en dat moest dan ook eigenlijk vaak nog betrekkelijk realistisch gebeuren. Kijk, er waren stukken die kon je met een. die leenden zich veel meer tot een grotere stilering of zo, begrijp je wel? Maar echt van die realistische stukken, dan moest een kamertje op het toneel staan in, in zoveel mogelijk. Uh, realistisch of zo en dan dacht ik nou ja en dan ging ik me toch dan 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 vierp ik me toch uh, eens even op het Engelse interieur en op wat ik wist van Engelse pensions en dan dacht ik oh ja dat is dan nou wel gek en dan zat ik eens dus, doe ik daar zo'n deurtje in dat is typerend voor Engeland enzovoort begrijp je maak het voor mezelf maar leuk weet je en uh, daar had ik toch en dat moest ik later bij films ook kijk want filmdecor is natuurlijk nog iets anders dan toneeldecor want bij to wat je ook doet op het toneel het is toch altijd het eerste wat de mensen zien als het doek opgaat. gaat dan zien ze dat decor staan maar bij film is dat natuurlijk niet zo dan nee, zie je bij, ja. bij stukken en brokken zie je dat wat die camera pakt en dat heb ik erg geleerd het eerste wat ik deed was dus dus Dorma de Rivier, en dat was dus, speelde omstreeks 1906, en dat, dat kende ik van buiten. Want ik, de eerste stukken die ik, de eerste. heel veel stukken in het begin. die ik gedaan heb, speelden allemaal rond 1890 tot 1910. 19, 19, 19, ik werd er gek van. Ik kon constant fancy in die kost maken. Er waren veel stukken in die tijd. die in het fancy-checklen speelden, ook in Engeland en zo. Dat is waarschijnlijk na die oorlog een soort. Of zo, ja. ja maar ook een soort hang naar de goede oude tijd, naar die ellende begrijp je wel, naar een soort wat frivolere uh, periode, ja die gezien werd als leuker dan die was natuurlijk dan ook nog. Maar fijn dus dat kende ik heel goed, dus dat speelde dan weliswaar op een dorp, maar ik kende die 1900 stel kende ik van buiten en dat vond ik ook leuk om te doen, maar later moest ik nog andere dingen doen als je zeggen zegt, Je wilt in dat was een moderne film en dat speelde in heel verschillende milieus, dan had ik een, een, een manier om te denken, wat zijn dat voor mensen, ken ik mensen die uit die klasse komen zal ik maar zeggen, of die dat karakter hebben of zo? en hoe wonen die, weet je wel, en dan ging ik daar nog eens een keer op visite en dan keek ik eens rond, Mensen kunnen do dingen doen in, je, in een interieur die je zelf niet kunt verzinnen, weet je. En dan dacht ik, oh dat is, vind ik wel typisch, dat vind ik wel gek en dat veranderde ik dan wel weer, maar goed. Dan kreeg ik daardoor toch een idee, een inspiratie om, nou ja, in die makkers actueel te graven dat, waren dat stel hele verschillende interieurs. Ellen Vogel Ellen was een modieuze fotograaf. Uh, Jan Teunings en Ant van der een waren een, 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 een Lower middelklas gezin. Uh, en. En. Uh, en. Uh, uh, Joker Barretti en. en uh, 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 Gezolster. Die waren. Uh, upper middelklas. Moderne duitjes in een flat. Weet je wel. Het was allemaal toch anders.
1: Jezus, wat een de vrees. Dat
0: die beweegt wel in een flat. Ja, geldt blijft het een blijven zitten. En. Uh, nou ja goed, uh, dus dat, dat moest ik dan, uh, dat moest ik dan goed bekijken en ik zal maar zeggen een van de latere films die ik gedaan heb, die ook, ook een van de interessantste was om te doen, was de dan, uh, er was uh, die Knoppas pas weer gezien heb, uh, als het op het water naar de donkere kamer van Damocles, want dat had natuurlijk een grote mate die film moest een grote mate van vervreemding hebben toch, het was natuurlijk toch een verhaal van bestaat die dubbelganger, bestaat die niet, weet je wel, mm -hmm. zijn het moest een soort. Dus ik heb, daar heb ik met die interieur een soort, ja wat zou ik zeggen, kaligheid, vervreemding, uh, 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 Willinkachtigheid ja. probeert te bereiken Wat ook in de, in de uh, buitenshot zit, er zijn heel veel lege straten en zo En dat, dat toen ik het terug zag dacht ik dat, dat ben ik Dat zal het publiek zich niet zo vreselijk realiseren Maar daar ben ik toch aardig in geluk daarbij, heb ik de hoofdrol ontdekt Ik heb Lex Voraal ontdekt ja. Want het was zo dat uh, Ik zeg nog even, ik neem maar wat koffie nog ja. als je dat wilt Misschien je ook even een Ja, neem zelf maar Is ja, Een klein beetje zo, want ik heb zo, dat is genoeg, zo, noem zelf maar, en uh, het was zo dat als ik met Fons uh, met en Lili, uh, ga, uh, toen, uh, toen zijn vrouw, nu nog zijn vrouw, want in het begin was het niet zijn vrouw, maar het is nog Lily Veenman, maar goed, uh, die waren altijd, die, ja die betrokken mij daar, ik was niet alleen de, de Art Attack betrokken maar ook, ook vreselijk van de, hoe moeilijk het was om centen bij elkaar te krijgen en, uh, en uh, over bepaalde rolbezettingen en die rolbezetting voor Tweede Rotswader was natuurlijk uitermate belangrijk en dan was hij vreselijk naar op zoek naar die hoofdrol mm. en hij wou natuurlijk eigenlijk een naam want dat had hij natuurlijk toch, ja hij was natuurlijk ook, ook zo'n goede recht en dacht ja god als was een soort naam op dat affiche staan. Dus uh, waar dat, en hij was toen onder andere met Hek van Uls bezig weet ik wel en verschillende andere mensen. Niet tot bijna voldoening, want Lili die kwam uit de Italiaanse hoek, die had met, bij Fellini gewerkt en bij de Sica, dus die was die stond heel anders tegen dat soort rolbezettingen aan te kijken hè, want die mensen die namen soms ook toch ineens buitenstaanders in rollen in Italië was dat erg in met het en, 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 en neorealisme enzovoort. En uh, Toen deed ik een stuk voor Rotterdam Studeel, de, de Oudipus van Sophocles. en het was een heel gestudeerde korve met heel gestudeerde kostuums, dat moest ook zo en daar zat Lex Gorel in, in een figuratierol, dat was een heel klein rolletje, was geloof ik net van de, de eerschool, weet ik eigenlijk niet precies, dat was de rol van de knaap die de blinde ziener Theresias moest begeleiden en dat was een rol van Ton Duits. En hij was nog erg jong, hij was 22 geloof ik of zo. Ja, daar moest ik natuurlijk ook een kostuumpje voor ontwerpen. Ja, dat was niet anders dan een tuniekje natuurlijk. Het moest een, 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 een jonge Griekse uh, uh, volksknaap zijn. Enfin, en ik, uh, ja, ik praatte altijd met iedereen en zo. En ik, zag die, uh, ik praatte met die jongen. En, en die uh, was geïnteresseerd en zo. En, en die wist dat ik met die Films van Fonts bezig was en zo. En uh, ik raakte met hem aan de praat. En toen dacht ik. En ik was zo doordrenkt van het gezoek naar die rol. Dat ik zat met de jongen te praten, toen dacht ik: Wat een eigenaardig wezen is het eigenlijk? Als je langer met hem praat, hij heeft iets heel bijzonders. Hij had iets heel uh, eigenaardigs. Dat kwam aan en bovendien dacht ik: Hij is ook denk ik ook nog wel fotogeniek. Ook. En, enfin, en hoe meer ik met hem praten, dacht ik: God, het zou misschien best eens kunnen. En toen heb ik dat opgeworpen. Zij vond ze Lili ook nog, zeg, je hoeft helemaal niet in je voorstelling te gaan kijken want je ziet hem helemaal niet. Want, zie je in een zaal zie je een jong opkomen in een tuniek, weet je nog niks natuurlijk. En enfin, dat hebben ze dan toch gedaan, na de hebben ze hem dan geschreven en uh, ze hem, uh, toen ze, heeft die proeven gemaakt. En dat was nog niet meteen helemaal raak, wel bij Lili en mij moet ik zeggen. Toen we dat zagen dacht ik ja zie je wel, dat heb ik toch niet zo gek gezien. Toch
1: gelijk
0: gehad. Uh, toch gelijk gehad ja, dus het heeft toch een een soort vreemde screen-uitstraling, want dat moet je dan ook maar afwachten natuurlijk. En, uh, en Lili was meteen erg op hem in. Fons was nog zoekende en Heineken wou hem eigenlijk helemaal niet hebben. Die wou een naam, weet je wel. Die zag het niet zitten. En enfin, uiteindelijk heeft Lili het doorgedrukt. Enfin, en toen ik die film nou nog zag, ik heb hem nou weer, nou, ik had hem de laatste keer had ik bij een ander uh, rademakersfestival ont ontmoeten. Dat was ook al wat bijna 20 jaar geleden.
1: Daar had hij de dus supervisie over, althans over
0: de bestaande Ja, dat moest en... toen nog hè, ja. later niet meer.
1: Is, is dat Paul van oog, Vliet of...
0: heeft het in een, een, een heel andere set gedaan, maar toen dat uitkwam, toen was dat net nieuw natuurlijk. Ja. Toen speelde het ook nog in Engeland, met Rex Hersen. En uh, uh, toen uh, was een voorwaarde dat je die decor's en die kostuums overnam. Ja. Dat uh, heb ik uh, ook gedaan, maar ik heb daar toch ook uh, uh, lichte wijzigingen in aangebracht, omdat uh, ja, je op een ander toneel stond. Je kunt niet alles maar klakkeloos overnemen. Enfin, daar heb ik dus toch een soort eigen inbreng, maar ik ben er toch wel sterk van uitgegaan, zeker van die decors, die waren van Oliver Smith een beroemde Engelse decorontwerper en uh, de kostuums waren natuurlijk van Cecil Bieten en daar kreeg je dan wat fotocopieën van, met een heleboel kleurenbeschrijvingen erop ik dacht ja die kleurenbeschrijvingen die lap ik hem reed, het is wel goed zeg, ik, uh, ja, ik zoek naar precies datzelfde persekleurige kleurige chifolletje dan word je goed gek zeg, bovendien staan er heel andere mensen in dan op het, in Engeland. en. Uh, uh, ik zal wel uitgaan, bovendien, uh, ik kende die stijl heel goed, die, 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 die van vlak voor de wereldoorlog. En daar had ik wat meer dingen in gedaan en toen dacht ik, ja, je kunt niet zomaar klakkeloos een jurk van een juffrouw uit Engeland op een choriste op op in Nederland plakken. Ja, want die, is, die heeft een heel ander figuur of weet ik veel wat. Een ja, heel ander extra uh, Ja, bovendien zijn ze het ene dun en ander dik en weet ik veel wat, uh, ja. Dus ik heb dat uh, zwaar geadapteerd. En we hadden toen, ik had een buitengewoon goede kostuummaakster, mevrouw Van Dam uit, uit Den Haag. Daar werkte ik heel veel mee. Die was nooit van een gat gevangen. Die vond het heerlijk om dat te doen. Die, ja, het was natuurlijk een lekkere grote opdracht. En die, in Den Haag was er een. een, een, een uh, hoe heet het nou? Nou, een stoffenzaak. Uh, en die. Die, 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 die kocht ook niet alleen gewoon, gewoon stoffen in maar die kocht ook heel veel stoffen in met het oog op toneel want die verkochten heel veel aan de Haagse Comedie dus die kochten ook stoffen in die helemaal moedieus waren of uh, dingen met grote ornamenten erop of met uh, ja, lame-stoffen weet ik veel wat. En uh, daar gingen we altijd naartoe en er was een, 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 een man die, dat, die daar al heel goed van wist. En na sluitingstijd gingen we, we daar naartoe en dan uh, wierp die man alle stoffen op de toonbank. Ik weet nog heel goed dat vervolgens even de grote dingen was: het bal. Ja, dat uh, was allemaal van uh, chiffon en kant en uh, hele dunne stoffen. En ik zei dan: gooi alle kanten en chiffons maar op, op de toonbank en dan zullen we eens even kijken. Nou, en dan was je gauw klaar, want dan dacht ik, nou, flits verdiept, klok, 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 en vlop, vlop. En dan past dat nou leuk bij elkaar, en dan, dan ging we nog eens kijken, en dan dachten we, nou, dat ziet er leuk uit. En dat was, was natuurlijk een, 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 een reuze. Ja, zo'n zaak was natuurlijk een godsend, dat je daar alles kon vinden, weet je wel. bestaat bijna niet meer. Ja, voilà. nou, fijn, toen heb ik dat allemaal gedaan. Maar er was heel veel werk aan, want er was ook heel veel fruit, zal ik maar zeggen. Er was ontzettend veel aan koffiekopjes en theekopjes en verrekijkers en hoedendoos en aan bloemmanden, noem maar op. Weet je wel, al dat gedoe, dat, dat, het was ontzettend veel kwam erin voor, weet je. En, het was allemaal ook voor heel veel mensen. Ja. Het was niet maar voor, voor een kastje van vijf man of zo. We reisden werkelijk. Met de technici en de muzikanten. Als we op reis gingen, gingen we geloof ik met over de honderd man op reis. Ja, dan hadden die allemaal kostuums nodig, maar het was een hele grote kaas, het was een heel groot decor, een heel groot palet uh, en een heel groot koor. Nou ja, en die, uh, en die deden allemaal verschillende rollen natuurlijk, en, uh, ja, die hadden dan ook weer allemaal dingen nodig, De keuken, ik moest dan ineens een plumeau hebben, ik noem maar wat, dat soort, dat soort dingen moesten er, moest er allemaal zijn, daar moest je allemaal voor zorgen, al die requisieten, De dingen moesten gemaakt worden, want die vaak kon je niet vinden, want in die kamer van hem stonden van die Edison, uh, uh, geluidsopnemers met van die toetertjes erop, die heeft toen een vriendin van mij die altijd die ook later, die Zet van Meter die ook de Troom voor Wim voor Nicola Nelis gemaakt heeft, die heeft die dingen allemaal gemaakt. Dus had je, zo had je allemaal mensen in je omgeving waar je daar mee uit de voeten kon, maar het was veel werk. En ik had daar ook de supervisie in dat dat goed bleef want uh, er ging ook ontzettend veel kapot en dan werd dat maar eens een beetje zo wat aardig gerepareerd ik zag op een gegeven moment, toen had ik twee dagen niet gekeken zag ik ineens Mrs. Higgins in haar chique serre ineens uit de witte kantine koppen thee drinken ik, ik vloog erachter ik dacht wat is dit nu ja het, de, 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 die kopjes waren gebroken dat moet je mij ogenblikkelijk vertellen van, ja, dat zie je toch niet, want ik, ik zie het. Ik zie daar een, een hele chique dame uit een ontzettende ordinaire dat mok zitten drinken. Weet je wel. Dat, dat kan niet, weet je wel. Daar was ik dan allemaal heel gestreng in hoor. Dat, heel precies, ben ik ook altijd geweest. Maar uh, dat moest je ook, want anders vermoedigt een zaken natuurlijk in no time. En ook, met dingen, ja god ja, daar gingen natuurlijk kostuums uh, aan de haaien, je bleef iemand aan de spijker hangen, ja daar kun je niks aan doen. En, en dingen, ja, en die jurken waren vaak heel teer. Dus er werd heel hard in gewerkt, werd vreselijk in gezweet. Dus uh, gezweet, dus dat was, dat was, ja, uh, dat verging. Dus dat moest opnieuw gemaakt worden en zo uh, was je alsmaar, uh, dat heeft lang geduurd, het bijna duizend keer gedraaid zeg, je werd er gek van die heeft jarenlang helemaal niks met van mij verleden willen horen. En nu wel? Wat? Nu wel? Ja. Af en toe. Ja, ja. Kijk het is nu, uh, dit, dit, dit was toen, uh, kijk, je kunt je dat helemaal niet meer voorstellen. Maar Nederland wist helemaal niet wat een musical was. Nee. Toen ze daarmee uitkomen, dat kun je je niet meer voorstellen. Toen je echt gek gemaakt met musicals. Het alleen maar musicals, musicals. Ja. Maar toen was dat de eerste, de pers wist ook helemaal niet wat ze ermee aan moesten. Nee. Een soort revolutie was het, niet? Ja, maar die wisten ook niet, die gingen dat beoordelen naar het stuk van Shaw. Wat ze vroeger wel eens gezien hadden, begrijp je wel? Maar dat er muziek bij was, dan dachten ze, ja wat moet ik hiermee, weet je? Die hadden nog nooit een musical gezien. Nee. Wij hadden wel musicals gezien natuurlijk, we waren naar Engeland gegaan, naar musicals gaan kijken en zo. Maar mensen in Nederland, ja, die dachten dan meteen aan de operetten of zo, weet je? Dat, dat was dan het enige wat in de buurt kwam.
1: Even, even naar de voorstelling die in november gaat draaien. Ja. Um, telkens weer het dorp. Um, het moet zo lichtvoetig uh, 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 zijn als het maar kan. Als ik. U vindt dat het lichtvoetig moet zijn?
0: Ja, vind ik wel. Het moet niet. Uh, moet niet uh, uh, op mijn leven gebaseerd zijn. Dat vind ik allemaal heel vervelend. Daar zitten mensen ook helemaal niet op te wachten. Dan moet het meer
1: gebaseerd zijn op uw werk?
0: Ja ze moeten maar maar zingen ja. dat heb ik dat heb ik geschreven en kijk en dat moet natuurlijk wel een beetje een leuke manier aan elkaar gepraat worden of niet constant aan elkaar gepraat worden want 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 dat doet Hans heel erg goed samen met Ton Vorstenbos. die zijn daar erg uh, dringend mee bezig en wat ik ervan gelezen heb vind ik het ook heel goed het heeft net die lichte toets om net genoeg grap erin en net genoeg informatie erin om van het een en ander te horen. En bovendien hebben ze weer eerst begonnen natuurlijk om die liedjes om uit te zoeken welke liedjes er überhaupt in kunnen. komen.
1: ongeveer 26 liedjes in hè?
0: Ne? Ja. Want ik heb er 70 geschreven, dus ja. je moet natuurlijk een keuze maken. Maar is die keuze moeilijk of niet? Moeilijk? Ja, dat is soms wel eens moeilijk, maar ja, je moet natuurlijk, kijk, je, je gaat natuurlijk eerst uit van een bepaalde, je kan het dorp er niet uitlaten, je kan het telkens weer er niet uitlaten. daar begin je al mee, begrijp je wel, die zullen er toch wel in moeten. En Dickelenelis moeten er ook in, en zo zijn er nog een paar van die dingen waarvan je denkt, ja die moeten er toch sowieso in, en dan ga je naar de rest toe. Ja. Ik, ik las dat u uh,
1: over liedjes heeft gezegd, het uh, zijn gebruiksvoorwerpen.
0: Ja. Dat zijn het ook. Maar ja, zoals gebruiksvoorwerpen ook fraai kan zijn. Je kunt in een lelijke stoel zitten en een mooie stoel zitten. Dus je kunt ook uh, uh, een goed liedje doen en een slecht liedje. Het is, het is natuurlijk. Uh, er wordt ook zo vaak ontzettend gepraat over de eeuwigheidswaarde van liedjes. Dat zijn ze de laatste tijd erg. ligt dat erg in ieders mond bestoken. Eeuwigheidswaarde. Denk, eeuwigheidswaarde van liedjes is niet te kul. Dat is natuurlijk. Een liedje, het is al wonderlijk genoeg dat het dorp nog steeds gezongen wordt na 30 jaar. Dat is al heel lang. Wat ik hier dan straks zei, van moi Madamour van Lucien Voyer, was een wereldhit. Als je dat dan begon te zingen, dan begon iedereen al mee te dijden. Nu kent niemand het meer. Het is een halve eeuw terug. Wat eeuwigheid. Pyramides is eeuwigheid, als je het dat wilt noemen, of Michelangelo, maar toch. Ja er zijn zo bepaalde van die dingen die dan wel erg lang hebben geduurd zoals stille nacht, dat is heel oud. Wat is dan nog in verhouding tot de 17e eeuw schilderij niks, want uh, dat is uit het midden van de, van ja. de 19e eeuw, dat is, dus voor een liedje is dat al erg oud, maar wat kennen wij, ken jij nog liedjes uit 1900, nee, nee. toch, nee, nee, nou dus waar hebben we het over, dus uh, die eeuwigheidswaarde...
1: Maar als u zo zeg maar alle al die liedjes bij elkaar uh, uh, ziet in uw hoofd hè? de hele, die tachtig liedjes. Uh, wat voor gevoel geeft u dat dan? Want u bent daar zeg maar, ja, geen eeuwigheidswaarde, maar op wat voor manier kijkt u daarnaar dan?
0: Als goed vakwerk. Allemaal? Ja, allemaal wel, en de ene is beter geslaagd ja. dan de andere. Ja, dat huil je eeuwig natuurlijk, zijn niet allemaal even goed, dat is het is onzin ik heb ook bepaalde dingen er niet in gezet omdat ik vond dat ze compleet verouderd waren qua onderwerp en ook één of twee dat ik dacht ja die, die zijn mislukt gewoon vind ik niet goed meer en, dat, dat heb ik iets gevuld wat ik niet kon of dat is er niet uitgekomen dat kan ook, kan ook wel eens gebeuren natuurlijk
1: En de, de liedjes, op wat voor manier schreef u die? Had u, had u een soort ritme? Want u had een soort klokje hè,
0: dat u binnen Ja de ja bleef? ja nou nu schrijven men toch weer hele andere liedjes dat toen natuurlijk, nu is het allemaal op pop en zo begrijp je, dus dat heel is een liedjes. Niet?
1: Luistert u niet naar pop? Wat? Vindt u de muziek van nu mooi of,
0: uh, of luistert u N niet? Ja wel, ik luister wel, ik bedoel ik vond bijvoorbeeld wel heel leuk dat de Vliegende Panthers uh, het dorp op Freedom Blues hebben gedaan, daar moest ik wel vreselijk om lachen, dat vond ik wel heel geestig. En de, de, de jongens zijn daarbij buitengewoon bij muzikaal, dus ik ja. vond het toch heel vakmatig goed gedaan ook nog. Dus dat vond ik, okay, iedereen dacht dat, dat vreselijk erg, zo vind ik helemaal niet erg maar uh, ik zal niet gauw op popmuziek schrijven dat kan ik ook niet nee. ik zou wel ik had vroeger wel op jazz kunnen schrijven want dat zat in mijn bloed maar popmuziek zit niet in mijn bloed dat zit niet in het bloed van een van een bijna tachtigjarige dat kun je dat het is maar onzin om dat te beweren dat is uh, maar een maar andere tijd
1: Vindt u het wel leuk om om naar de muziek
0: van nu te luisteren of Nou maar? vaak ook helemaal niet moet ik eerlijk zeggen, ik vind, uh, ik heb wel eens tijd naar een rap geluisterd, dacht ik ja, ja. Maar ik heb dan, ja, zo mensen die thuis een hele uh, rap discotheek hebben, daar zou ik gek van worden. Daar zou ik zin van worden, denk ik, ja mag, het, mag er misschien nog wel eens een, een ander melodietje bij komen, weet je wel. En ja, ik kom natuurlijk uit een hele andere hoek, ik kom uiteindelijk. Uit, nou, via Wim kom ik natuurlijk erg uit de Franse hoek ja. toch, en ook wel uit, niet zo erg, hij komt nog meer uit de Duitse hoek ook, want hij heeft ook nog bij een Duits-Joodse kamerijgezelschap gestaan. Ja, bij,
1: uh, een, een liedje gemaakt in de Duitse,
0: eint zuik uh, Ja dat, dat had hij ja. niet gemaakt, dat nee, bestond, hij heeft hij gezongen ja. Heeft ja, dat was een beroemd liedje. Dat heeft hij later vertaald. Dat heeft hij ook nog wel, toen ik hem net kende, zag, heb ik hem dat zien doen in het Nederlands. Een trein rijdt voorbij, een trein rijdt voorbij, ik weet het heel goed. Maar ik maar kom heet... natuurlijk uit een hele andere muzikale hoek, zeg. Ja. En, uh, bedoel, uh, ja, als ik bedoel, ja, als ik begon te schrijven, dan wist ik wel heel vaak wat voor ritme ik in mijn hoofd had. Niet altijd. Niet altijd, dat soms hing ik ook wel erg van de componist af. Uh, het lag er maar aan, ik zou zeggen, Josephine, daar heb ik eigenlijk de muziek zelf voor geschreven, omdat ik Wim daar zo'n bepaald idee voor had, een beetje chevalier-achtig, is Fransje, Lelle dat Lellebel, dat is Ja, ja, en het Frans, uh... het Frans het moest op Fran Frans, <laughs> en ik deed dat met zo'n stro de stokje, weet je wel, en dus het moest allemaal heel...
1: Uh... kwamen die teksten makkelijk, of niet? Nou dat lag
0: er maar aan Bijvoorbeeld Josephine? Josephine kwam heel gemakkelijk omdat ik daar de muziek ook had en dacht oh Josephine 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 ik dacht ja oh dat klinkt wel leuk papapapa ik heb jou meer niet waar maar. nou fijn dus dat was uh, dat, dat refrein had ik gauw en, uh, en ik heb nogal vaker nummers geschreven over vrouwen die niet, niet vreselijk deugen <laughs> maar toch wel heel handig terechtkomen. komen dat vond ik schrijver heel aantrekkelijk maar goed uh, uh, het dorp is, het heeft me veel moeite gekost uh, hoewel het feit dat je op bestaande muziek schrijft wat bij telkens weer natuurlijk ook het geval is geweest mm -hmm. uh, je wel kan inspireren maar het, het zet je natuurlijk ook voor het blok je moet op die muziek ja. en uh, je zit vast in een stramien. in een muziek? stramien, ja Dat ja, dan was het dorp had La Montagne was uh, een hele prachtige melodie natuurlijk ja. daar wou dat ook maar
1: ik, toen u voor het eerst dat, dat de, de originele Franse versie hoorde van Jean Verra, ja. uh, wat dacht u toen? Vond u dat vond ik ik mooi? het mooi?
0: Ik ja, vond het mooi, Wimbour dat ik het vertaalde. Toen zei ik dat staat op niks, want het is natuurlijk zo'n typisch Frans onderwerp. Daar dus nee, zijn we in Nederland helemaal niet mee bezig. Nee. En uh, ja, dat was wel waar. En ik had, hem al, ik had al een idee over, om te schrijven over de tolhogang van het dorp waar ik vandaan kwam. Maar dat vond hij. Zij zei hij, dat heb ik al meer of heb ik vaak verteld, die zei dat vind ik nou een buitengewoon vervelend idee. Toen dacht ik nou, vergeet het dan maar. Ik zei nou doe ik het niet, klaar. En toen wou hij uh, hier dus, zei hij kun je er iets anders op schrijven. Ik zei ja, nou ik zal wel eens denken, maar toen dacht ik, ik schrijf toch, ik zal toch proberen dat dorp erop te schrijven. En uh, je moet ook eigenlijk nooit een idee vertellen want dat heb je in je eigen hoofd, dat kun je toch, dat moet een ander, zelfs iemand met een ontzettend know-how als Wim, die, die, die zag hij, dat dan toch niet precies wat ik erin zag.
1: Was hij kritisch of niet
0: op ja, Hij was natuurlijk heel kritisch, maar ja als je vraagt, een idee vertelt, soms een bepaalde idee vond ik leuk, ik bedoel ik weet heel goed dat ik voor Nicola Delis het idee had van ze kon het lonken niet laten ik zei ik ga het liedje schrijven met de regel en ze kon het lonken niet laten moest die vreselijk om lachen zei ja doe dat maar Dat vond hij dus een geestige regel en, uh, maar dat dorp ja dat zag hij niet zitten maar ja ik heb mijn boek ook wel geschreven dus ja wat iemand in zijn hoofd heeft dat is moeilijk over te brengen als ik, uh, Michael, uh, als ik uh, Leonardo was tegengekomen en die had gezegd ik heb zo'n aardig idee voor een schilderij van een klimlachende dame dan had ik ook niet geweten dat de modellies eraan stond te komen, weet je, uh, ja, dus uh, dat is met liedjes net zo, enfin, ik heb dat maar. toen dus do doorgedrukt ja. en toen het af was toen uh, zag hij natuurlijk heel goed dat het, het, het is ook een van zijn liefste liederen geworden, maar ik heb er lang over gedaan, want ik heb dat uitgebreid ook voor in het boekje over geschreven. Dat uh, ik zat er veel te dicht op in het begin. Ik zat er veel te veel uh, persoonlijke privéherinneringen in te stoppen. En ik dacht, ja, dat kan ik nou wel doen, want dat zegt niemand iets, want dat is wel leuk voor mij, maar pff, wie kent deuren? Zo begrijp je. En uh, dus dat moet veel algemener. En uh, je was ook, dat was het voordeel van dat lied, dat, ik, dat je werd op een beperking gedwongen. En toen ben ik op een gegeven moment gaan denken, nou het eerste complet moet in In het algemeen, moet het exposé in wat ik me herinner aan het dorp. Het tweede moet in hoe het vroeger was en hoe het nou is geworden, aan het worden is. En het derde moet in ook de verandering van het soort mensen. Dat had ik als schema. En zo lullig ben ik toen gaan werken. En. had ik allemaal losse regelen. En dat kwam ook allemaal heel moeizaam aan elkaar. En. toen kwam ik ineens op de regel thuis heb ik nog een aanzichtkaart dat mensen zeggen oh god het is een gouden beginregel Dan dacht ik ja wat het is natuurlijk een vreselijk voor de hand liggende regel maar zo'n regel waar je pas heel laat op komt want ik had die nog, de benen ook nog dus dacht ik waarom heb ik daar nou toch niet eerder aan gedacht weet je maar goed dat zijn zo van die bewustzijnsvernauwingen die iedereen heeft en toen ik dat beginregel had toen begon het een beetje te lopen maar het is ik heb er weken over zitten puzzelen en ik weet nog dat ik de laatste regels met de toen ik met Wim in Frankrijk boodschappen deed en in de auto zat te wachten tot ik met de boodschappen naar buiten kwam, toen dacht ik God is afgelopen. ik en toen heb ik het thuis opgeschreven toen was het af, en, 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 en... en waar ik ook nog, dat refreinen, die dacht ik moet een algemeen geldend het telkens bij zijn, en toen kwam ik dus langs het en het tuinpad van mijn vader en dat is eigenlijk de regel die iedereen kent dat schijnt toch op een gegeven ogenblik slaat dat bij iedereen aan want iedereen heeft min of meer een vader dan heeft die vader niet altijd een tuinpad natuurlijk maar dat roept toch bij mensen eens iets op dat uh, waar ze zich in waar ze in mee kunnen gaan, want dat moet je natuurlijk toch doen. Je moet een soort dorp beschrijven waar iedereen die ook niet uit een dorp kan, komt, zich in kan vinden, dat is natuurlijk het punt altijd.
1: En als u, als u zeg maar het liedje uh, opzet, doet u dat wel eens of niet? Zet u wel eens eigen liedjes op?
0: Zomaar? Ja. Zonder opdracht? Nee, nooit. Ik heb ook nooit enige behoefte om dat te doen. Nee, nee, ik en heb het altijd, het vanaf... heel vachmennisch is het gegaan, altijd in opdracht geweest. Het enige lied wat ik echt, echt voor mezelf heb geschreven is het lachen wat we samen deden. Dat heb ik geschreven naar de Dood van Wim. Ja.
1: Nee, maar ik bedoel, uh, zet u wel eens liedjes van uzelf op? Dat u zeg maar... Oh,
0: op, 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 ja, op, het ja, draaien. Ja. Nee, dat doe ik nooit. Nee, nee dat, 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 dat doe ik nooit. Nee, nee. Hans doet het toch wel.
1: Maar wat gebeurt er dan? Wat, wat, als u dan weer
0: de liedjes hoort? Nou, dan denk ik: nou, dat, dat, dat is nog wel goed, weet Mooi je wel. En, ja, kijk, ik kom wel eens bij mensen en Oh, ik wil nog eens even iets voor je draaien. Nou, dan zit ik daar een beetje domdag te luisteren. En <laughs> <laughs> dan denk ik: ja, voor mij. Uh, ja. Ik heb daar ook niet een. Uh, bent u dan niet trots of zo? Dan denk ik: nee, ik ben helemaal. Ik ben helemaal niet trots. Ik denk, ik heb het goed gedaan. Dat vind ik dat, of dit heb ik perfect niet zo geweldig. Dat zou ik nou anders doen, weet ik veel wat. Ik luister altijd heel kritisch. Zijn er liedjes die je niet meer aan kunt horen? Dus je uh, al, niet meer. Nee 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 maar op een gegeven moment was ik wel gek geworden van het dorp want omdat, ik, omdat het wel zo was dat het net was een verdediger was wat ik ooit geschreven had weet je wel dacht ja zeg ik heb nou wel wat anders geschreven dan dat dorp maar ja het is nou eenmaal zo en dat weet je van tevoren ook niet dat dat een hit zal worden het was ook niet meteen een hit, ook helemaal niet dus het is eigenlijk pas na de dood van Wim een beetje geworden ook toen mensen zich daarin ging herkennen via het milieu en dat soort dingen, weet je wel. Telkens weer was het ook niet meteen een hit. Nee, ik las dat um, de, de teksten
1: altijd verhalende teksten waren, klopt dat? Wat? De teksten van u, een soort verhalende teksten dat je iets moest vertellen of?
0: Nou ik heb heel veel verhalen geschreven ja, ja in teksten. Kijk telkens weer is het natuurlijk geen verhaal, nee. telkens weer is het een liefdesliedje. Dorp is natuurlijk een herinnering. Dat dus is ook, ook niet echt een verhaal. Maar ik heb nogal vrij veel. via een andere figuur. mijn eigen gevoelens naar buiten gebracht. Zoals in de Sneeuwman. of meneer de Bruin. of zo, dat soort liedjes ja. heb ik nogal aardig wat geschreven.
1: Sneeuwman van de Frans Halsman, hè? Ja,
0: ja, En Jozefine is natuurlijk een verhaal. Het is een komisch verhaal. En ze kon het ook inderdaad. is ook een verhaal. Dat is dat een vrouw die niet wil deugen en die slecht terecht komt. <laughs> de meesten komen goed terecht. En uh, ja, dat heb ik nogal gedaan. Ja. Dat, vind, dat vind ik op de een of andere manier, kan ik dat goed. En ik vind het goed dat de Sneeuwman is geschreven, omdat Frans Hansen, die maakte toen een programma, die zei, ik ga nu een programma maken alleen met Guus Vleugel, vind je dat erg? Ik zeg Frans, je doet maar. Ik had ja, Zit best ik had wel wat anders te doen dan liedje schrijven dus ik dacht, ik eh, vind het best, doe maar en toen waren ze ermee bezig en toen belde Guus me op en die zei zeg schatje we willen toch wel graag dat je nog een, een liedje schrijft want uh, een beetje een verhalend liedje, want dat kun je zo goed ik zei ja Guus dat is allemaal goed en wel maar ik weet helemaal niet waar jullie het over hebben in je programma en dan ga ik daar een echt in gooien moet maar, maar, uh, maar, maar leuk erin passen en uh, ik heb er nergens zo, zo de pest aan als dat ik me vreselijk ga zit te spannen over een liedje en dat de tand achterloos wordt weggegooid want dat is hem ook een paar keer gebeurd. En dat vind ik buitengewoon vervelend want ik denk ik heb er toch mijn best over gedaan zeg. Uh, nu wordt ja. het even door de pleeg getrokken want je kunt er dan ook niks meer mee doen. Nee nee maar schatje maak je daar dan maar niet angstig over want het komt best in orde. Nou toen ging schatje toch maar weer schrijven natuurlijk want ik dacht nou ja als ze dat dan willen. En toen heb ik dat toch. Ja, dat is een van de liedjes waar ik heel weinig herinnering aan heb. Dat is toch blijkbaar, ik heb er aan de afwerking nog al zitten poetsen. Dat weet ik wel. Maar ik had het gauw geschreven. En het was wonderbaarlijk genoeg. Dat vond Guus helemaal niet zo leuk. Was het een van de hits van de show. Dus dat vond hij natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo aangenaam. En, eh, uh, dat, eh... Uh, dat is eigenlijk een beetje geënt op mijn vader, maar er zit ook wel een persoonlijk gevoel in en het is ook wel geënt op, een, op de sardonische kant van mijn vader en, en op wat dat je hebt als je ouder wordt, dat je denkt van nou ja, het euh, euh, begint allemaal aardig af te lopen en euh, ja, god euh, zeg, euh, ja, nou, de, de, de verganke, het vergankelijkheidsidee. En dat zat, toen dacht ik aan het vergankelijkheid, ik dacht dat ik, een sneeuwman, zeer vergankelijk is. Ja. En uh, daardoor ben ik toen op dat idee. Ik, ik, ik had het vergankelijk, maar ik had al met, meteen de regel, het was op vrijdag al sneeuwen. Toen dacht ik, oh god, ja, waarom ik daar nou? Hoe ik nou die regel? Zo zou ik begon niet weet hoe ik aan die regel kwam. Dat zijn zo van die gegevens die dan naar, naar binnen vallen. Zoals telkens weer, dat viel me ook in. Toen ik al een hele tijd met dat niet tot rondgelopen gelopen dacht ik telkens weer dat is de goede regel. Want op vrijdag al gesneeuwd sneeuw dacht ik oh god ja. Oh of ga ik een sneeuwman dacht ik. Oh, oh een man met een sneeuwman. Oh, oh. Wat kan ik daarvoor zinnen? Toen dacht ik, toen heb ik wel meteen gedacht ja dan, dan hoort er toch wel kinderen bij. Want die man die gaat, oh man, gaat niet zelf een sneeuwman bouwen natuurlijk. Dus uh, toen dacht ik oh ja zo, zo, zo die met de kinderen komt. En, uh, en toen het verhaal de schouw. Rond, en dat is uh, tot mijn grote verbazing ik heb ook geschreven van heb ik een keer een interview met Paul de Leeuw gehad en die begon zijn uitzending met de sneeuwwad, ik dacht ik nou dat vind ik al wat voor dat publiek en dat verwachten ze nou ook niet van Paul de Leeuw, dat is toch meestal een leuk hartstikke idee achter iets en dat deed hij ook eigenlijk wel goed ook moet ik zeggen en uh, dat vond ik ook wel leuk ik dacht ik Hé hey, Paul de Leeuwen moet sneeuwman. ik <laughs> vond nog wel een, een, een leuke ervaring weet je wel dat je, dat, dat had ik helemaal niet verwacht en, met een heel andere invalshoek en toen dacht ik nou blijft de goede overeind weet je ja. dat, 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 maar dat, dat, ja constateer ik dan eigenlijk vrij droog hoor ik word niet altijd vreselijk enthousiast over mijn eigen liederen nee.
1: En dat, dat liedje schrijven heeft dat altijd, is dat altijd een, een bijzaak geweest? Of?
0: Nou, nee, kijk,
1: ja. Naast het decor. Ja,
0: ja nou ja, nou kijk, nou, nee, ik ben pas begonnen toen ik met die was opgehouden. Ja. En toen, want, want ik heb het in het boek geschreven, want, want men denkt dat Nicole Nelis het allereerste is, dat is het ook wel min of meer. Maar ik had ervoor voor een televisie had ik een ander lied geschreven. Hè, want, Viel er een lied van Michel van der Plas uit? En dan had ik dus zo'n soort straatlied wel weer mee hebben. En toen, dat, toen, ik, toen ik dat geschreven had, toen merkte hij ineens dat ik kon schrijven. Toen zei hij zo'n soort liedje wil ik ook in mijn nieuwe show. Maar dan korter natuurlijk. Het kwam ik met enkele Delis, Toen dacht ik, ja, kan ik nog wel anders. Ik ben even van plan, om om straatliederen te schrijven, het was goed. En toen heb ik het zomer van 1910 geschreven. Het enfin, was, was eigenlijk het tweede lied. Gert zat ja. er ook in Het waren dus toch allemaal die beginliedjes waren eigenlijk dus allemaal nog goed en eh uh, en, 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 uh, ik ben dus toen was ik maar ik ben opgehouden met die decors omdat ik eigenlijk willen meer wilde schilderen en dat is dan mijn fulltime job ook altijd geweest daarna. dat schilderen is
1: ontstaan in Hollywood hè
0: tijdens ja 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 toen was ik al bezig maar mijn de de, de de basisvorm, de matrix zal ik wel zeggen van wat ik later gedaan heb dat is in Hollywood zo'n beetje ontstaan dat is ook ontstaan omdat ik toen eindelijk eens een jaar de tijd had om me daar zonder onderbreking mee bezig te houden
1: dat ja. was tijdens Silk Stockings waar Wim Sonneveld een hoofdrol, althans een van de Rollings speelde dat schilder, uw vader schilderde het al
0: ja maar dat wilde ik ook altijd ja. maar ik kon mijn vorm niet vinden. Ik wist niet, ik wist niet in, welke, in, welke, in welke hoek ik, en toen via allerlei probeersels dacht ik dit is de richting die ik uit Wouter Toen was het toch niet een, nee, helemaal gaaf of prachtig allemaal. Maar toen begon ik dat te ontdekken. En dat heb ik dus altijd gedaan. Maar ik heb uh, dat schrijven ja dat is die decor. kijk ik vind het ene niks belangrijker dan het andere Kijk als ik het doe, als ik iets doe, dan wil ik dat ook goed doen Ik ben nu bezig met een radioprogramma voor, voor, voor uh, een morgen met En uh, dat neem ik dan ook oh, serieus want ik, denk, ik kan niet zomaar wat platen bij elkaar zo doen En wat gaan lullen weet je, het moet toch gewoon een vorm hebben, de moet er ergens op gaan Dus dat, dat, dat doe ik met alles dus met, met, als met, maar schrijven en schilderen kun je wel combineren.
1: Met u perfectionistisch? Wat? Met u perfectionistisch?
0: Ja, ja heel erg perfectionistisch, dat, 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 met schilderen is dat, is dat, soms word, er, maak ik mezelf er een lichtelijk krankzinnig mee, maar, uh, daar heeft dan niemand iets mee te maken, want er zit niemand op te wachten, kijk met Decors moest die moest, moest uh, klaar en liedjes moeten ook altijd klaar. Dus, uh, maar liedjes schrijven dat, kijk het voorbeeld van het schrijven, ik heb dat ook vaak op vakantie gedaan, om dat zo gemakkelijk mee te nemen, dus je hebt maar een potloodje en een papiertje nodig. En uh, dan kun je heel veel gaan zitten schrijven. Schilder is natuurlijk altijd een ingewikkelde aangelegenheid. En, um... Is, is uh, schilder ook een soort liedjes componeren en Nee. Niet. Nee. Je kunt met schilderen iets heel anders uit met schrijven. Uh, dat denk ik ook altijd uh, omdat ik erg beelden denk natuurlijk, toch, en dus ook wel betrekkelijk beeldend schrijf, maar dat blijft niet meer, dat schrijven is natuurlijk niet meer dan oproepen. Als je zegt een kaart die raadt op de keien, blijft, krijgt iedereen daar een heel ander beeld bij maar wat, ik, en zo is dat, dat is ook een romans, iemand kan nog wel zo mooi in een roman iemand beschrijven dan krijgt iedereen er een ander beeld bij, zou je er een foto van hem in moeten zetten, dat is ook altijd bij verfilmingen van boeken dat mensen zeggen god daar had ik me nou heel iemand anders bij voorgesteld dat is toch zo vaak en dat, uh, dat je kunt schrijven wat je wil maar en je kunt zo beelden schrijven, maar het blijft niet meer dan oproepen, toch? En dat is met schilderen natuurlijk anders, mm -hmm. ja, ja niet dat ik nou uh... Kijk, maar dat is ook oproepen, dat vind ik een enige een schilderij van een vriendin van onze die nog lang dood is uit, 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 uit Zuid-Frankrijk en dat roept voor mij nou helemaal die buurt waar wij woonden op, maar anders zal dat helemaal niet zien natuurlijk, dat is er ook nog weer zo. En dat, dat is met alles zo, kijk en dat, uh, nee schilderen maar je kunt het naast elkaar doen juist omdat het zulke twee verschillende disciplines zijn Decors en schilderen ten eerste vergt die korrel ontzettend veel tijd en energie en, en het is altijd zenuwslopen dat moet gauw af en en het vreet ook aan elkaar omdat het altijd beeldend is terwijl schilderen en schrijven, ik kan overdag schilderen en s'avonds aan een bureautje wat gaat zitten knutselen aan een liedje, dat kan best. Ik kan er zelfs bij het schilderen nog wel eens aan een regeltje denken, want het bijt elkaar toch niet. Dat kan ik wel, ja. dat, uh, maar het is voor de time being dat ik het gedaan heb vond ik het belangrijk. Ik, in zoverre vond ik het belangrijk. Ik vind alles wat ik doe moet ik vind ik dat het wel zo goed mogelijk moet doen. Ik moet met de pet te gooien. En uh, als ik het doe, deed, gooi ik er ook in. Maar ik denk dat ik weinig meer zal schrijven, want het hele repertoire is veranderd. Dat soort liedjes die worden niet meer gezongen, nee. er is ook niemand, ik zou ook niemand weten waarvoor ik, Karem nou, Karen Bloemen nog, nog net, daar schrijf ik dan van tijd tot tijd nog wat voor. Die, die komt dan nog een beetje in die De richting, richting ja. maar verder zijn alle andere jongens en meiden die zijn stand-up comedians en die schrijven zelf hun eigen repertoire en dat zijn bijna nooit Chansonniers ook. Nee. Dat is wel jammer he. Ja maar, oh God, ja, maar zo gaat dat. Zo gaat dat. Alles schommelt en het komt misschien straks wel weer eens een keer terug. Ja, zo gaat dat. En dat. dat ja, we uh, zeggen, Liesbeth List dan nog. Maar ja, die is ook natuurlijk al uh, niet meer zo'n piepjong. En uh, nou, daar heb ik ook nog wel eens wat voor geschreven. En, uh, nou ja, maar dat is te, te hooi en te gras. Maar zo iemand, kijk, zo iemand als Wim was natuurlijk. Uh, daar ben je reuze mee verwend, dat is natuurlijk, dat was natuurlijk zo'n fantastische chansonger die maakte ieder liedje alleen nog maar beter weet je, dat, dat deed nooit slecht, die man en bovendien als hij dan iets nieuw op het toneel deed, dan zet hij het nou gewoon nog even op een plaat dus er, waren nooit, er ging nooit iets verloren, terwijl ik later nog wel eens iets heb geschreven dat ik ja daar zit ik mooi mee, ze dus hebben we het toch uiteindelijk niet gedaan we waren in het begin reuze enthousiast over en dan komt het pas toch eens niet in het programma, daar begreep ik dat toen ook tegen Guus Vleugel. Dus ja, dat vind ik altijd heel vervelend. Dan schrijf ik het net zo lief niet, want dan kan ik het, kan ik het van tot een trekken, want niemand anders gaat het dat zingen. Vindt u het vervelend dat uh,
1: uh, iedereen, als, uh, iedereen met u praat het altijd over zonneveld gaat?
0: Nee, dat vind ik niet vervelend, want ja, zonneveld is natuurlijk een uh, ontzettend uh, belangrijke, een belangrijke figuur in mijn leven geweest, zonder zondeveld zou ik nooit zo zijn geschreven, als ik nooit, zou als ik ook nooit die korsen zijn, zijn gemaakt, dan was mijn leven waarschijnlijk helemaal anders verlopen. Ik kan me helemaal niet meer voorstellen, maar het is toch zo.
1: Waar, waar kwam het pseudoniem Hugo van Hagen
0: eigenlijk vandaan? Nou dat komt ervan omdat Wim zeer terecht. Uh, uh, zei je bent bekend als de decorateur en nu ga je ook ineens liedjes schrijven en dan gaat die pers natuurlijk roepen oh wat is de, 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 de twee handen op een buik dus is een vriend en moet hij ineens zo'n nodig liedjes schrijven dat, dat is wel shit wezen en uh, dan zijn ze me vooroordeeld, uh, dus doe maar gewoon, oh, neem maar gewoon een schuilnaam en als ze als, dan straks allemaal zeggen oh wat was het goed dan zeg je dat was ik lekker peu begrijp je wel nou dat kun je dan altijd nog doen
1: maar de naam
0: Hugo en de... In de... Uh, ja dat was heel gemakkelijk want Hugo was een, 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 een schoolvriend van me waar ik vroeger veel mee optrok. En Verhagen was uh, de, de naam van de andere dokter in Deurne. En toen dacht ik Hugo Verhagen het ik was chique naam, <laughs> het ja. klinkt wel goed en uh, nou toen heb ik dat genomen. Dat heeft nog wel eens voor verwarring gezorgd, want er waren mensen die zeiden die dan niet eens over de radio kregen op een Fries-Wiekers, maar hij heeft het dorp helemaal niet geschreven dat heeft Hugo Vragen geschreven, weet je, kwaad riepen ze dan alsof ik mij ten onrechte de dorp had toegeëigend. maar ze het, het niet bedenken dat dat? Het, oh god. Uh,
1: die Hugo vragen de, de, de naam. Ja, ja,
0: ja, nou goed. Uh, fijn, daar had hij dus gelijk in. Nou ja goed, het is, uh, zo is het gegaan, En uh, uh, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, dat schrijven, zoals alles wat ik gedaan heb met de en ook met de tentoonstelling die ik samengesteld heb, Met veel met Ben Ouprems mm. ook nog fijn, allemaal dingen die ik gedaan heb, honderden dingen gedaan, maar, uh, daar gooide ik me altijd met veel enthousiasme en, 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 uh, en plezier in hoor, moet ik zeggen. Hoewel op een gegeven moment die kors begon toen mijn neus uit te komen, toen dacht ik, dat moet ik mee ophouden, daar heb ik geen zin meer in. En uh, toen ben ik ook mee opgehouden. Maar zolang ik alles gedaan heb, heb ik het met alle inzet die ik had gedaan en uh, dat is met liedjes schrijven ook maar het is wel zo dat ik, wat ik me dus ook realiseer, wat ik net tegen je zei dat dit soort liedjes schrijven dat heeft nou niet maar veel toekomst meer voor me, maar vind ik ook helemaal niet zo erg. Nee. Ik heb gedaan wat ik gedaan heb wat en daar ben, uh, ben ik voor het grootste gedeelte wat tevreden over, daar hoef we niks voor te generen en het is uh, het is ook allemaal goed gedaan en ik ja, de ene keer zal het wat beter gelukt zijn dan de andere keer dat is met alles zo, en, uh... u maar u graag als graag ik dat graag? nooit meer doe bleek ik er niet wakker van
1: nee. Kijkt u graag terug?
0: Nee niet zo erg graag, ik kijk niet zo erg graag terug Kijk wel eens terug, als ik met mijn broers praat, dan hebben we het ook over mijn ouders natuurlijk. Ja, dat, dat doet iedereen natuurlijk. En, uh, uh, en bepaalde dingen zo van vroeger uit deuren en zo, dan kunnen we dan heel dom lachen. Weet je, want het zijn van die familieverhalen, ik ken dat wel. Ja. Dat, dat gebeurt in ieder gezin natuurlijk. Maar uh, dat ik nou, uh, weet je, nog wel oudjeachtige. En, en, dat heb ik niet maar, erg. Dat heb
1: zeg maar. ja, ik niet erg. Ja,
0: het schiet me wel te binnen. Ja. Kijk, je kunt je verleden niet afknippen. Dat, dat kun je natuurlijk niet kijk mijn ouders hebben natuurlijk en Wim heeft allemaal maar al die mensen die hebben natuurlijk uh, iedereen heeft invloed op elkaar uh, heftig of minder heftig of belangrijk of minder belangrijk maar iedereen al, al, alle mensen om je heen die dragen hun steentjes toch bij dat is nou eenmaal zo maar om nou alsmaar met het verleden bezig te zijn nee daar heb ik niet zoveel mee Ik uh, uh, <coughs> ik heb wel iets heel globaals dat ik, als ik aan mijn ouders denk dan denk ik, ja daar kom ik toch vandaan, dat is eigenlijk de opzet geweest. De dat, daar kom ik, uit die hoek kom ik, Dat kan ik niet meer afknippen, en daar moet ik het mee doen, uh -huh. weet je, dat, dat heb ik heel sterk. En ook met de dingen die ik van Wim meegekregen, heb, dat heeft hij toch aangereikt en daar, heb, daar moet ik het mee doen.
1: Wat is nou het belangrijkste wat u van uh, Wim heeft meegekregen? Is daar iets...
0: Nou ja, kijk die heeft me een hele andere manier van naar het leven kijken met ontzettend veel gein en, en 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 ja dat theatrale wat ik natuurlijk toch ergens in me heb hoor, dat zit er natuurlijk toch wel in dat uh, dat heb ik van Wim meegekregen en die heeft natuurlijk dat 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 Liedjeschrijver, toch in me losgemaakt. Die heeft me natuurlijk in een hele andere richting geduwd dan waar ik anders ooit in gekozen zou zijn.
1: Op, op welke manier mist u Wim?
0: Nou, kijk, in het begin mist ik Wim natuurlijk gewoon als, als mijn partner heel sterk. Maar dat is 30 jaar geleden. Maar, uh, Ik mis Wim en, uh, in opzicht uit, uit, uit denk ik ja zo'n man verschijnt er gewoon niet meer dat kan ook helemaal niet want daar is de tijd helemaal niet meer naar. Je kunt ook niet meer Nederland brengt nu, nu ook geen Rembrandt meer voort weet je dat is dat, dat komt toch een tijd dus de tijd daar rijp voor en zo'n man heeft toevallig buitengewoon veel talent en die grijpt dat aan en die groeit dan in die tijd en, als er nu een soort zonneveld op zou staan, dan zou die in een heel andere richting uitgaan. Want dat, die kant kan niet meer die richting uit. Die tijd is er niet meer naar. Modes veranderen. Uh, dat is nou eenmaal altijd zo. Mm
1: -hmm. Je, maar het is natuurlijk wel heel speciaal dat hij. Uh, volgend
0: jaar is het 30 jaar geleden dat hij overleefd is, dat hij nog steeds zo leeft. Ja, ja maar dat, dat is natuurlijk ook dat mensen toch. Uh, dat is wonderbaarlijk hoor. Want dat had ik nooit, en hij zelf ook niet, nooit gedacht.
1: Nee, want ik las dat. Hij zei, als ik
0: dood ben, dan zei ze me snel vergeten. Ja, dan draaien ze nog wel eens een liedje. Dat is dat vak, zei hij. Dan ben je weg. En uh, dat is dus met name natuurlijk door de televisieopnames ook gekomen, want die had je vroeger niet. Want wat kun je nou nog zien van David? Het is een of ander lullig filmpje, maar dat is toch op. Weet je, en dat is door die televisiedingen. Uh, en doordat hij ook zo'n fantastisch goede platenartiest was, hij, had natuurlijk, hij, had echt een, hij was een van de weinige cabaretiers die echt fantastisch goed platen verkocht andere Connie en, 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 en Lia. en ook Toon Hermans verkocht dan ook nog maar goed platen maar Wim Kamp verkocht natuurlijk ook ja. niet echt goed platen, dat, Wim was echt een, 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 een echte platenartiest ook dat komt er allemaal bij natuurlijk maar uh, hij heeft nooit gedacht, en ik heb het ook nooit gedacht, en het is ook een wonderbaarlijke ervaring, want Wim... Kijk Wim had natuurlijk wel een volkskant, met name in die, in die stukjes van Carmichelt en zo. Maar dat was natuurlijk een gespeelde volkskant, dat kon hij niet gewoon goed spelen, vond je ook leuk om te doen. Hij hield ook van volksartiesten, hij hield ook van, van Johnny Jordaan en van Willy Alberti en zo, dat vond je ook leuk. Maar hij was zelf natuurlijk, hij kwam wel uit een, 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 een middelklaas gezin, uit een kruideniersgezin. gezin. Ja. Maar hij was natuurlijk nooit echt, wat, dat gezin was ook helemaal niet volks. Die, die broers ook niet, of ze hebben geen volksgezin. En, uh, en hij heeft natuurlijk altijd een soort ziekigheid uh, uitgestraald, weet je wel. Waarvan ik dacht, uh, nou daar zijn Nederlanders meestal niet zo van. En uh, wonderbaarlijk pikken ze dat dus van hem, dat, dat, dat vind ik een hoogst eigenaardig, ook die afstandelijkheid die hij toch soms ook heeft, want hij was helemaal niet zo van uh, vreet me maar op of zo, dat had Toon Hermans veel meer, mm -hmm. uh, hij had iets heel afstandelijks, hij was ook heel uh, teruggetrokken eigenlijk privé, kon hij zijn, hij was wel makkelijk in de omgang, kijk zoals veel uh, toneel dat hebben die kunnen natuurlijk een makkelijke en die hebben met iedereen wel een praatje en zo, vond hij ook leuk, maar hij was eigenlijk een hele, een, een, een echte binnenvetter, toch. En dat zie je, hij is kwetsbaar, dat, dat, dat is ook een van de punten die hem op het toneel zo attractief maakt, dat hij zich zo openstelt, mm -hmm. dat hij zich zo kwetsbaar opstelt, weet je wel dat hij niet hanig is of zo uh, vreed me maar op-achtig en die, die grote lyriek die hij natuurlijk had en hij was natuurlijk buitengewoon knap om te zien en ja dat, dat werkt allemaal mee maar ja wat, wat is het charisma van iemand ja dat is moeilijk onder woorden te brengen natuurlijk en, er zijn een heleboel uh, Hollywood vrouwelijke Hollywood filmsterren dat zijn ook niet allemaal, allemaal even grote schoonheden maar die hebben dan wat weet je nou dat, dat is dan veel belangrijker en uh, ja, het, uh, die, die, die manier van cabaret plegen of hoe je dat dan noemen wilt, dat mis ik wel. Dat mis ik niet dergelijk. het is niet zo dat ik daar nog wakker van lig, maar ik denk, ik denk van daardoor zal ik ook niet meer schrijven, want ik zou niet weten voor wie dat nou nog zou moeten doen. Dat is maar afwachten geblazen nu als je...
1: ...een Zwijndrecht.
0: Ja. Wat, wat wilt u
1: dat uh, mensen zeggen als ze naar die voorstelling zijn geweest?
0: Dat ze een leuke avond hebben gehad, want daar gaat het nou toch allemaal maar om. Hè? Niet van de oh, daar hebben wij veel van geleerd hoor. Ik uh, bedoel, uh, dat uh, geamuseerd uh, uh, wat? ze moeten geamuseerd moeten worden. Ja, ik nou, bedoel, kijk, je kunt op allerlei manieren geamuseerd worden. We hoeven er niet allemaal Hans idee te zijn, dat weet je ook wel. Uh -huh. Dat heb ik ook een heleboel ook niet geschreven. Maar uh, dat ze geboeid zijn, of dat ze ontroerd zijn, of dat ze gelachen hebben, weet ik veel. Welk liedje zou zouden... niet? <lacht> Oh, yes. uh, nou uh, ik zal maar zeggen ja, een heleboel mensen hebben, het uh, zijn veel meer mensen dan ik dacht die iets hebben met het lachen bijvoorbeeld. Ja. En uh, wat is natuurlijk ook wel uh, ja, het is natuurlijk ook wel van heel dichtbij uh, een, een gevoel opgeschreven, ja. maar het is dan toch blijkbaar zo geworden dat andere mensen zich daarin herkennen. Dat, uh, dat is natuurlijk niet een lekker lachliedje. Dat is uh, natuurlijk toch een, uh, een liedje wat uh, op zijn best uh, ja, toch zal ontroeren. Sommer van die, die kan ook ontroeren als, je, als dat goed gezongen wordt. Uh, een, van de, een van mijn liedjes waar ik erg aan hecht, is Nooit Vreesde Beroemd geweest. Dat heb ik geschreven voor de film die Wim toen gemaakt heeft. En dat heeft hij offscreen in die film gezongen. En dat is niemand dan wij en daar ben ik daar ha, Ja? Ben jij op je op je auto?
1: Ik heb geen auto, ik ben met auto. de trein <laughs> met de bus
0: nee hoeft niet, nee, nee, hoeft niet. en uh, uh, dat, dat heeft Wim ook heel mooi gezongen en dat is eigenlijk uh, een van de liedjes dat die goed gedaan worden dan uh, ook Ontroerend kunnen werken, uh, uh, wat moet ik doen zonder jou, is het allereerste liedje wat ik geschreven heb op muziek en een idee van Peggy Lee, uh, min of meer bewerkt. Dat zijn allemaal wel liedjes die ontroerend kunnen, maar er zijn natuurlijk ook veel komische liedjes geschreven, toch wel. En ik heb ook wel een stel uh, beschouwende dingen geschreven natuurlijk.
1: U bent, u, u wordt 14 oktober 78? Ja. Hoe wil u, uh, uh, wilt u herinnerd worden, wat zouden mensen moeten zeggen
0: als u straks niet meer bent? <laughs> nou, <laughs> nou ja dat, dat weet ik niet, uh, uh, wat mijn werk betreft nou, ja, uh, zou ik het leuk vinden als hier en daar nog een schilderij van me hangt en als mensen dan zeggen wie is die FW toch wat een leuk ding <laughs> en uh, ik hoef niet in een museum dat kan me niks schelen uh, maar uh, want ik, ik heb een schilderij, het is ooit aangekomen op stedelijk maar het hangt er nooit dan denk ik ja nou dat kun je beter niet kopen weet je wel dan heb ik liever de mensen thuis hangen. Mm. Maar uh, en dat, ja die liedjes zullen er nog wel gedraaid worden voor een tijdje en dan houdt het op een gegeven moment ook op. En uh, de mensen om me heen, uh, een stel dierbare vrienden <laughs> die zullen me misschien gedenken maar ja verder weet ik niet ik denk daar nooit zo over na hoe mensen mij moeten gedenken dat denk ik nooit zo vreselijk op ook van na, uh, je stuurt wat de wereld in dat doet iedereen trouwens want, uh, ook al maak je niks dan stuur je, al heb je een winkel dan doe je dat toch ook en uh, ja, je stuurt iets de wereld in en uh, op een gegeven moment is, uh, ben je weg ja. en bepaalde dingen die blijven dan zo'n beetje hangen als je, als je uh, kunst maakt dan blijft er, blijft er nog iets van je achter of als je iets opbouwt, of als je een zaak opbouwt, of weet ik veel, wat. de Vroomse Dreesmannen die hebben ook toch een, 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 iets nagelaten, de Albert Heijnen ook, weet je. Nou ja, dus uh, je laat iets na en dat, ja.
1: Maar welke impact heeft u gehad op het Nederlandse lied?
0: Nou, dat weet denkt ik, u
1: niet zo, u bent volgens mij heel nuchter en heel erg. Wat? U bent heel nuchter iemand hè, volgens mij, denkt u helemaal niet zo.
0: Ja ik ben er betrekkelijk nuchter in, ik ben, ik ben niet altijd zo nuchter hoor. Ik ben een heleboel dingen eigenlijk een, een, een verkapte romanticus, maar ik, uh, in, 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 ik, heb, ik, ik zal nooit uh, mij voor laten staan van ik ben een artiest en kijk mij eens en jullie moeten me allemaal kennen en me allemaal bewonderen. dat heb ik helemaal niet erg. Uh, ik, vind, ik vind het wel leuk als iemand het leuk vindt Ja, natuurlijk. Ja, Vind je, als iemand zegt God wat vind ik dat een leuk schilderij of wat vind ik dat een, ja, een leuk liedje. natuurlijk vind je dat leuk. Ja, je bent ook maar een mens, dat uh, het is natuurlijk niet, uh, je maakt het niet helemaal zomaar voor niks. In eerste instantie maak je het voor jezelf, maar schrijven, niet schrijven doe je natuurlijk altijd. A priori voor een publiek, dat kan niet anders. Schrijf geen gedichten, mm -hmm. in een bundel. En, uh, ja, mag ik even terug naar, uh... Ja, hoe mensen zich ik, ik mij later herinnerd dan ja, hm. dat weet ik niet, dat zal een verhaaltje misschien ergens komen en dan uh, ja, dan wat, ik ben eens een keer het netwerk geweest toen het boekje uitkwam dat was onvolgens best een heel leuk interview en toen uh, werd dat aangekondigd als twee van de, geloof ik van de mooiste ooit geschreven Nederlandse liedjes of zoiets dergelijks. daar werd ik een beetje zenuwachtig van weet je wel, ik dacht kom nou uh, vluchten kan niet meer is ook geschreven en uh, is er is wel meer geschreven natuurlijk weet je dus uh, ik heb ik ik zie wel de kwaliteit, ik, ik, ik zit mijn kwaliteit weg te wuiven. Ik zie dat ik wel. Dat, dat, ik ben wat dat betreft een beetje als Wim. Die zat ook altijd naar zichzelf te kijken en zei: hij, Ja, ik zie wel hoor. Ik zie dat wel dat ik dat goed doe. Maar ik vind het zo vervelend om naar mezelf te kijken. Ik vind het zo dat ik op mijn zuster Nel lijk, zei hij altijd. Het dus, was helemaal niet zo van helemaal dat hij zo op kon gaan, zo sommige mensen van kijk mij nou eens of zo, die vond het eigenlijk heel vervelend en ik heb dat ook een beetje, ik heb dat ook een beetje, dat ik, ik zie wel in abstracto dat die liedjes goed zijn en dat bepaalde mensen ze beter doen dan anderen, dat heb ik heel sterk, dat ik, kijk daar mis ik Wim natuurlijk deerlijk in niemand zal ze ooit zo goed meer doen als wij ze tegen, dat is beslist waar
1: op 8 maart 1974 overleden. Denkt u op 8 maart elk jaar aan hem? Of?
0: Ja, min of meer wel. Maar ik ben nou niet zo'n grote grafbezoeker of zo. Nee. Dat heb ik niet. Ik zal wel zorgen dat het graf er keurig bij ligt. Maar dat, dat heb ik niet nodig. Dat heb ik niet nodig. Want dat, ik heb niks. Ik heb eigenlijk niet veel met een graf. Want dan moet ik bij gaan staan en hem gedenken. Dat, dat heb ik niet erg. Ik gedenk hem toch wel. Mm -hmm. Is belangrijk genoeg, dus zoals ik mijn ouders ook denk. Weet je, dat zit in je hoofd. Dat, hoofdjes, maar, ja, dat nee. zit in je hoofd. Ja, dat gaat er ook nooit meer uit, natuurlijk. Dat, kan, dat is ook helemaal niet erg. Nee. Dat is ook helemaal niet erg. Maar ik, heb daar, ik ben daar niet sentimenteel mee. Ik heb, ik heb niet van. Ik heb wel eens bepaalde dingen dat ik denk, god, we hebben toch wel een ontzettend leuke. Was het een leuke tijd en zo? Dat was toch wel leuk. Het was ook naïver. De 50's waren naïver dan nou, het is minder hard. En het was, ik vind het niet te idealiseren, er zaten weer andere problematiek aan, maar en we waren zelf jonger natuurlijk ook, dat scheelt natuurlijk ook. He, of je nou 7, 78 bent of 22, is toch een klein verschil natuurlijk en uh, zoals ik daar met konie op ben, ben ik 25 jaar ik weet nog goed dat ik dan naar kijk dat ik als ik kijk, dan naar kijk ben ik verbijsterd omdat ik toen ik heel goed weet dat ik in die tijd al vond dat ik een beetje af moest vallen en daar staat dan toch een streep van een kind staat dat moet ik toch zien vond dat ik daar een, een lichtelijk af moest vallen een ijdeltuitje ja nou ja goed en nu
1: al 30 uh, jaar met hans wat nu al 30 jaar met Hans, Ja. wat, wat heeft u van Hans geleerd?
0: Oh, uh, van Hans heb ik heel veel geleerd, want die is, uh, die is ontzettend uh, heel goed altijd met andere mensen bezig. Die is, die is echt reuze, dat had Wim ook, hij lijkt daarin een beetje op Wim, maar wel weer op een andere manier, maar die waren alle twee reuze in mensen geïnteresseerd. Ik vond het al gauw interessant wat iemand vertelde, hmm. vind ik niet vaak iemand vervelend of ja dat heeft hij ook wel dat hij denkt van ja. oh een saaie kloot, dat, vind ik dat weet je wel, maar goed. Uh, hij is gauw en mensen komen ook heel veel bij met, met hun problematiek, hij heeft een bepaalde kroeg waar hij in de buurt komt en uh, ik, ik heb hem wat is gezegd, Therese van de Pijp, want hij is, uh, ja hij heeft altijd, uh, mensen, met, ja, mensen hebben uh, tegenwoordig er wordt ontzettend veel natuurlijk over relatieproblemen gesproken, daar spraken wij vroeger lang niet zoveel over moet ik eerlijk zeggen. Er wordt nee, ontzettend dat veel heen. genuld over relatieproblemen en daar heeft hij altijd, dat luistert hij altijd met ontzettend veel genegenheid en daar heeft hij ook, hij kan ook echt heel goed de raad geven merk ik dan. Ik vind hem heel, hij is echt heel begaan met mensen en ook heel verstandig met mensen. Hij zou, ik zei moet in de Riach gaat, ze zei ja, maar dat wil ik nou net helemaal niet natuurlijk. Maar uh, dat heeft hij heel sterk. Hij is heel, hij is, en hij heeft uh, een ontzettende grote gro uh, um, reservoir om dingen leuk te vinden. Hij vindt ontzettend gauw dingen leuk iets interessant leuk wat ook, weet je wel. Hij, is, hij kan ook, hij, hij, hij kan echt van dingen genieten. Dat heb ik niet zo. Nee. Dat heb ik niet zo. Dat heb ik ook nooit zo vreselijk gehad. Ik kan wel van de, van kunst kan ik genieten. Dat heb ik ook altijd. Dat is een van de grote dingen des levens. Dat ik denk, maar blij dat dat er is, want dat is mijn grote interesse eigenlijk en uh, dat blijft me ook eeuwig boeien maar uh, en mensen, bepaalde mensen met dol op Hans. We, we hebben het werkelijk heel erg goed samen
1: Is hij ook de, uh, samen met Ton uh, waren er ook geen andere twee mensen die zeg maar die uh, voorstelling nu kunnen voorbereiden en de teksten kunnen schrijven zijn dat de twee mensen die dat
0: nou Nee nou, ja hij heeft zich natuurlijk altijd ontzettend gebogen hij is altijd ge veel dan ik zelf bezig geweest met mijn werk, hij, hij, hij heeft daar ook een grote bewondering voor, God, hij is echt mijn trouwste fan <laughs> weet je wel, en hij, uh, hoewel er ook een, een jongen is die een hele site op, heeft opgebouwd ja. op de televisie, uh, maar um, hij, en hij hij, hij, hij kent het ook allemaal heel goed, en heeft zich reuze mee bezig gehouden, dat kan heel goed. Dat had hij, had hij vroeger op, op de Kleinkersacademie ook al, dan had hij al een soort uitzendbureau voor jong talent opgegeven. Ik dacht moet moet die mensen, moet ik verkopen, weet je wel. En, dat is, was, echt, was hij geïnteresseerd van, was hij eigenlijk meer bezig met andere mensen, nou, dan moet zichzelf te verkopen. Ik zei, je mag jezelf ook wel eens verkopen zeg, maar goed, hij, hij, hij heeft, hij kan reuze, uh, ja van een avondje oh een gezellige, gezellige avond, lekker gepraat met mensen of lekker, komt hij thuis en dat hij heel uitgebreid wat hij allemaal gegeten heeft en zo en dat, dat, dat vindt hij allemaal ontzettend, hij is echt een, toch een soort levensgenieter, niet op een sentimentele manier hoor, hij is heel, heel gro gro realistisch toch maar uh, hij, hij kan reuze, kunnen reuze, met elkaar lachen, hij heeft een reuze gevoel voor humor, kan, we, we kunnen ja, we hebben toch ontzettend veel raakpunten natuurlijk en we zijn in hetzelfde geïnteresseerd en ik heb hem toch op het spoor van de beeldende kunst gezet want daar wist hij niks van toen ik hem leerde kennen want daar zou hij dat ook vandaan hebben moeten halen. En onze eerste gezamenlijke reis was naar Venetië benen. dus dan word je wel ondergedompeld in het kunstwezen natuurlijk. En dat vond hij enig, dat was hij zo en wij zijn samen nog met een vriend van onze kinderen vrienden van ons naar Florence geweest en we een maand gebleven met en, en dat heeft hij enig gevonden dat vond hij, dat ging ook altijd, hij is echt geïnteresseerd en hij is uh, en hij is ook, uh, hij is ook nog wel meer in de huidige ontwikkeling van het cabaret enzovoort geïnteresseerd hij heeft mij ook meegesleept naar de Vliegende Panthers bijvoorbeeld ja. omdat hij dat zo leuk vond en dat vind ik ook heel leuk uh, ja, want hij is natuurlijk ontzettend veel jonger dan ik. Verschillende 25 jaar dat is natuurlijk geen kattenpis, maar ja, het is nooit een punt geweest, dat is heel gek. Ik heb het nooit gevonden dat hij een jong schaap was en hij heeft nooit gevonden dat ik een oude lul was. Nou ja. Ja, we hebben, dat hebben we eigenlijk nooit gehad terwijl, toen ik hem ontmoette, was het verschil nog ook al, toen was ik dus 50, nee 25. En dat is natuurlijk toch een hele andere invalshoek en dat is, nooit Heel gek, dat hebben we ons ook wel eens af zitten vragen, zeg ik, nou ik heb ook geen zin om er verder over na te denken, want we kunnen dat natuurlijk toch wel vreselijk over gaan brainstormen wat dat nou is, maar ik vind het niet zo erg nodig, want het is gewoon gelukt. En dat komt ook voor een deel dat ik mensen nooit probeer te dwingen in mijn richting. En ik heb wel de intuïtie van voor mensen die bij me passen, dat ik denk, god, wat vind ik een reuze aardige jongen. En ik heb hem nooit geprobeerd om van je moet zus of je moet zo. Ja, als iemand iets vraagt of zo, dan heb je het wel met elkaar, wordt een dus geen ongeïnteresseerd. Maar mensen proberen elkaar zoveel op te dringen in verhoudingen vaak. En, nee. en te veranderen, dat heb ik nooit gedaan. Nee. En hij ook niet. Nooit gedaan, ik ben altijd vrijgelaten. dacht, ja, dat moet je maar. En het wel eens met zijn werk of zo, ja, god, dan vroeg je dat wel eens. Dan kijk kijken, dan praten we over liedjes of wat ook, of hoe die dat dan zou doen, dat natuurlijk wel. Maar nooit in zijn karakterontwikkeling of zo. Nooit. Maar dat la we, we lagen elkaar op kruisen. Dat, dat is eigenlijk altijd, dat is nog steeds zo. Gelukkig maar, toch. Ja. Dank u wel. <laughs>